Yes, folkens. Velkommen til eh, den verdens eh, omspunnende podcasten om norsk rap, eh, Kaffeslabberas med Marve. Eh, jeg har fått litt sånn request i det siste på at folk har lyst til å ha nyere artister, og da tenkte jeg at jeg skulle bare starte denne episoden med å forklare at det er jo da det motsatte poenget av denne podcasten. Eh, de kan godt være... Eh, modne men eh, aktuelle i 2018 eh, men hvis de begynte å rappe i fjor så vet jeg ikke helt hva vi skal snakke om i to timer eh, sånn at eh, vi liker, jeg liker å invitere folk med litt fartstid eh, ja. eh, jeg tenker jo også at vi eh, starter som vi plejer å gjøre med en bitteliten eh, pompøs intro og så skal vi dykke ned i karrieren til eh, en av de mest requesta gästerna eh, i löpande det halvåret jag håll på då. Oh eh, idag har jag fått besök av en äkte pionjär inom graffiti, skating, rap, eh, produktion eh, och han har hållit på sedan mitten av 90-talet. Eh, han var en av landets första entusiaster av västkust och sörstat, väldokumenterat men kanske inte så känt. Uh, han har sammen med kompisene Oral B og Big Eyes misjonert playa-livsstilen i inn- og utland før han i fjor plutselig plukket opp uh, uh, Mikken uh, som 100% soloartist og ga ut hele tre album på en uke tre dager ja, tre dager, men det er samme uke mm. ja. uh, han er nå kjent for å gå rundt i Barus på scener over hele landet og står bak uh, min og veldig mange av lytterne sin favorittpodcast Lotion hos Mesta du vet hvem man er, men det er mye du ikke vet om han, så det skal vi gjøre noe med velkommen Mr. Pimp Lotion takk, takk, jeg liker at du titulerer meg som Mister, det blir høytidlig og fint ja, og det er, men det er vel uh, viktig for dig, er det ikke det? Det kommer egentlig av, som du sa, min sånn love for blant annet Sørstad da Og så hadde du, ja han startet jo som action, men Scarface ja. Han kalte sig jo Mr. Scarface Og så har han tatt bort Mr. Og jeg, jeg er veldig glad i sånne tradisjoner da Jeg liker ikke når sånn folk forandrer navnene sine Eller når man forandrer medlemmene i en grupp eller alltså så jag jag liker och liksom att det ska hålla på traditionerna där. Ja det er, det är er ju väldigt sån ärkenorsk och liksom inte vara så glad i förändringar. Ja. Men du du var kanske inte så glad i i Lidl kedjan när den kom för den hade inte så mycket produkter som man var vant till att spisa från förra. Jag kom aldrig dit för det var väl egentligen mest på på landsbygda den lå tror jag då. Ja, det måste ha ganska stora lokaler. Ja. Men, Men de det hade kanske några bra Jaffa cakes där då. Ja, det är någon tysk. Ja. Mm. Ja, för det var väl grundat att det gick nedanom och hem är att norrmän gick för att köpa idun ketchup och stabbure grandiosa pizza. Mm. Och så fant de bara tyske billigare versioner och så snudde de och drog hem igen. Ja. Men jag är er ju faktiskt väldigt tillhängare av få fler matvarukedjor då. Så på pappret så stöttar ju Lidl och nu så är er förresten bort i Hudner på Gunerius så kommer den Easy. Det är er en ny sån dagligvarukedja. Okay. Den kommer under tärsen där. Nu ska ta upp kampen med Rema 1000 och gutta. Du er, ja för du är er, du är er lite fight system har jag skönt lite. Uh... Ja, jag har väl en sån um, min tankegång är er, allt du har lärt dig er fel, det motsatta är er det riktiga. Ja. Så oavsett vad någon säger så så tror jag det motsatta då. 
Men är er du liksom big på konspirationsteorier och sånt typ ting eller jag håller jag håller mig för sig det sån. Alltså poängen är att detta med konspirationsteorier och sån jag tror ju inte nödvändigtvis på dem men jag syns det är er en blandning av underhållande och att det också kan vara sanningar i det då. För man ska inte bara allt som blir serverat på aftenposten.no de ska inte ta det för god fisk utan att researcha lite själv. Men hva, har du varit intuit hela tiden alltså sån för det är er inte mer än typ fem år sedan plus att man var skrotnisse hvis man hvis man tänkte eller hvis man trodde på en del av de tingene hvor att det nå går liksom fylle folk Rockefeller för att höra om det så det er jo, du du har liksom varit på den bergen länge. Ja, jag husker faktiskt um, när jag drev och lagt några mixtapes på 90-talet så drev jag och sampla från såna VHS Radelaide om forskjellige sånne konspirasjonsting da. Ja, ok. Er, mm. Så jeg har vært OG der også da. Ja. Ja. Triple, triple OG. Uh, for de som ser på, uh, så har dere kanskje sett allerede, men uh, det er jo noen som lytter også. I dag så har jeg som lovet uh, skjerpet mig. Uh, min dagens gjest har gitt mig et par sånne jabs på Instagram tidligere for liksom dårlig, dårlig oppdekning. Uh, så i dag har jeg kjøpt duk, nya sätter eh, serveringsfat eh, jag har funnit jag inte ordentlig affakake jag kunde liksom låta som för det ligger men det är er ju den first price eh, eh, orange cakes orange ja. cakes vi har det ju på Raidar nu och vi får ju har säkert prövat alla märken som finns då så ja. det är er inte någon stor forskel på dem nej det är er inte det och eh, så är er det klovner i kampkopper eh, mm, jag hade eh. faktiskt med mig en egen koppe men det kan jag kanske inte göra det jo det om du har det så Det er velkomment. Jeg vet ikke om... Uh, en hiphop-kopp? Ja, jeg får drikke av to, da. Ja. Mm. Jeg har jo også da kjøpt inn uh, Pepsi Max Ginger til dig, uh, så du kan ha det i den koppen. Maxer du opp. Men jeg har faktisk med mig uh, noe til dig også. Ok. Mm. Nå er jeg spent. Uh, jeg har jo fått med at du er into Napoleonskake. Ja. Så jeg ser at du har jo ikke noe svart opp i denne koppen din, men uh, du kan jo... Nej, det är er ju ska vi se, det var ju skiklig IQ lås på den här. Eh, det är er ju skebnens ironi att jag startar en podcast om att dricka kaffe och så dricker jag inte kaffe. Men det är er inte för sent att börja. Nej, det är er det de säger, de som dricker kaffe. Ja, det är er ju sån man säger ju att det du dricker det inte för du inte liker det eller? Eh, nej, men det är er liksom sån där herregud, det här var ordentligt. Jag bara rivna. Men eh, Nej, det er jo det at jeg aldrig har lært mig det. Er det ikke sådan? Er det ikke det? Ja, for det er jo ikke specielt godt egentlig. Så, men det er sådan, når man er voksen, så må man gøre ting, som ikke alltid er gøy. Sådan er det at være voksen. Ja, det høres jo bittligt. Ja, folk så. Trassigt. Ja, det høres trassigt. Ja. Men uh, takker og bukker for det her også. Men jeg liker ofte at have lidt sådan blankt i kaffen, så jeg har med noget. Du har med noget faris. Møllerstrand. Ja. Mm. For fanden er ikke er ikke like. Så jeg lurer på om jeg skal bare fyre opp med noe bulletproof coffee her, altså. For faen seg her. Eh, mens du gjør det der, så eh, kan vi jo da eh, begynne på denne lange lista mi. Jo, eh, apropos eh, lightbrus. Eh, eh, jeg har hørt eh, rykter om at eh, du synes at all lightbrus er vond. Er det sånn? Jeg smakte i hvert fall en eh, Dr. Pepper Light før jeg kom hit nå. Den var vond. Ja. Men nej alltså men var den vondaste då? Det må vara den faktiskt. Ja. Ja. Eh, uh, nu har jag fått en ny favorit, det är er ju då Villa Lett. 
Ja, men den kärs min svärgert i den. Ja, och den syns jag är er lika god som originalen där, er bortsett att jag har inte smakt originalen på 10-15 år då. Ja, men jag kan se si den smakar faktiskt väldigt väldigt likt som alla ser så på kroppen min så är er jag glad i socker så att jag kan gå jag kan gå god för den. Men hvis du ikke er så glad i kaffe, du kan ju pröva först med lite tranig då för det blir på något sätt lite sån lite mildare på smaken då. Ja, det är er det som är er, det är er inte hälsoorsaker, det är er smaksnedsättande. Jag tror väl mest det är kun är trass. Okej, okay, okej. Okay. Men eh, låt oss eh, för vi liksom hoppar tillbaka ganska många år i tid så tänkte jag att vi skulle snacka om något som sker eh, väldigt snart och det är er, eh, att eh, de heliga tre ska fylla centrum scene. Det är er ganska vuxent. Ja, det blir ju det är er lite bossy. Ja. Bossy faktiskt. Så vi får se då. Det hur då när med nervene? Vet du, jeg har ikke rukket å tenke så mye på det For vi har haft så utrolig mye konserter hele sommeren At uh, det var faktisk sånn Vi satt, uh, ja, vi satt oppe i uh, Førde eller et eller annet uh, forrige helg Og så var det sånn, ok, nu er det en uke Nu har vi nå har vi, nå har vi kort igen Og så et par dager på Det er vel to uker, så vi trodde det var noe til helgen da Så nu har vi jo kjøpt oss en uke ekstra i tid Så det var jo gode nyheter Det var deilig det Men uh, kan du røpe litt om hva man får se Jeg så Basco er uh, annonsert Ja, for vi har jo selvfølgelig Big Guys Som er uh, kanskje Europas beste talkboxer da må jeg si ja. What up uh, Big Guys Men så flyr vi da også direkte inn Basco fra LA Som da er sannsynligvis verdens beste talkboxer da Altså det han har på seven sin av uh, artister han har jobbet med Er, det er en lang liste Ja, det var T.I., David Guetta uh, Br- Bruno Mars uh, Kanye West ja. Selvfølgelig alle sånne Vestkyst, ja I40, Chohei ja. Lunis ja. Mm. Uh, hva, hva annet kan vi forvente oss? Vi flyr også inn Player J Som uh, er vår, en sånn trofast uh, Som har vært med på noen låter da Så vi Vi slår på Stortrommet og flyr inn folk fra LA, faktisk. Ja. Eh, så blir det vel eh, Henning Bråten fra skatemiljøet, som kommer og tar eh, skate i fylla verset sitt. Vi har vel eh, diverse art, eh, musikere, trompetist, trommis, gitarrist. Men blir det tredemølle på Big Eyes? Det lurer ja, hvis, eh, hvis, altså, vi har er fortsatt på jakt etter det, da. Da kan jeg, jeg kan jo si det at uh, Svein B, som er da min chef og den som bukker dere, han har en stående hjemme. Ja. Uh, det er sånn, et stort drag, eller? Et, nei, jeg tror det er en sånn der liten version. Ja, sånn, for det er jo sikkert det beste, da. Sånn litt mer bærbar. Ja, for det, de som du ser på tre, treningssenteret er jo sånn Caddy-Tex-størrelse. Men i hvert fall det har vi lyst til, at Ice skal stå og løpe på tredjemølle under hele konserten mens han talkboxer og rapper, da. Jeg, ble, jeg bodde jo på Horsle før, det er jo nærme Østerås, hvor uh, Ice uh, har som hjembase. Mm. Så uh, jeg husker jeg liksom følte den uh, forandringen hans, fra liksom jeg og Rikkenfella pleide å være hjemme hos han og spise is og høre på beats, til han uh, går forbi mig på parongen på Østerås og jeg ikke kjenner han igen. Så, så uh, ja, det er, uh, det er litt en imponerende... Jeg burde jo tatt inspiration og gjort det samme selv, men det har jeg jo ikke gjort. Ja, ja nu blir det jo kanskje beef i, I klikken da, men jeg hade jo en sånn, et slags veddemål med Oral B, at det var i fjor da, at innen jul så sprekker han. Fordi måten han gjør det på er at han står opp klokka fem hver dag og løper en time på tredje mølle, og det, for de aller fleste players så er jo ikke det sustainable. Ja, det er hardt altså. Mm. Det er hardt. Det er, men det er jo en god uh, tid på døgnet å trene på, for det er ikke 
enormt många människor på träningscentret klockan 5 på morgonen. Ja, jag gör det ju motsatt. Jag tränar ju då kvart på 12 på natta. Då är er det så tomt. Där var jag tränar i Drammen, där är er det er de, de mest ivrige bolegutta som är er där och liksom de är er väl färdiga att träna en halvtimme för det stänger mm. så brukar de den sista liksom på en sån seiersrunda och lite sån spegla sig lite och sånt. Så det är er egentligen den värste tiden hvis du själv är er lite sån kvass på inte så liksom pro på vikterna så är er det den värste tiden på fresh. Nej, vad heter det? Nu heter det fresh, det heter satsbase. Um, ja, jeg bor jo da på vestkanten Og der er det, finnes jo ingen boliger Så der er det helt uh, tomt Nej, det er mer som maraton Det er mer birken uh, det går i Ja, det tror jeg <laughs> um, Dette er jo uh, vi, Jeg tullet litt med det før vi begynte At dette er på en måte den mest forsøgjorte podcasten Møter en litt uh, mindre høytidlig Nei, høytidlig i dag da med pynt og sånn men, uh, mm. Og duk Men det er ikke hvit da Nej, men jag tänkte det var lite sån maritimt och fint. Jag vet inte. Ja, det var väl inte någon sån match Gunerius slogan. Ja, ok. Ja. Det är er ganska gangsta utanför där. Ja, det är er ganska Jonas Polenskacke. Det är er ganska hårt alltså. Det är er ju det är er står ju säkert någon tidigare rappare utanför här och och ska köpa någon så bril, men men det är er ganska mycket slitna slitna damer och herrar. Ja, jag tror jag heller ville hängt på Fresh Fitness den sista halvtimmen för mig att den utanför här alltså. Ja, men också du hade säkert uh, fått mer uh, hygglig respons hvis du hade gunna tredmölla utanför Gunnerius klockan halv 12 om natten. Hm. Uh, men uh, ja, för jag gör ju det mesta för alltså jag brukar ju alltid min för jag tar upp, då brukar jag ju en ukes tid på på research och sånt. Uh, men du liker ju bruka like mye tid efter. Ja, uh, jeg har vel egentlig haft en sådan, altså, jeg kanskje, jeg vet ikke om det er flere lytterne, som hører på både oss og, altså. Ja, jeg vil type det, for jeg ser, at vi er related på hverandres podcaster. Mm. Men uh, før så havde jeg en uh, bevisst grej, at jeg ikke forberedte mig i det hele tatt til podcastsendingene, sådan at alt var spontant. Uh, men det har forandret sig et værd nu da, sådan at uh, det er jo sådan, jeg vet ikke om Så det er et format som utvikler sig underveis. Da, så jeg tror hvis man går tillbaka til de første Låsjernes Mesta-episodene, så tror jeg de er ganske annerledes än de sista. Ja, jeg, jeg gjorde faktisk det, eller såpass veldig greia, at jeg hørte på den første, og den hvor jeg er med. Det var egentlig, jeg hørte på den med jeg er med, bare for att høre... Bygge deg selv. Ja, selvfølgelig. Uh, og det har jeg skjønt at vi begge to er litt glad i, så sånn at uh, det er ikke noe vondt i det, men jeg var bare for å dobbelsjekke da, at jeg ikke hadde sagt noe som måtte korrigeres eller følges opp i dag. Mm. Uh, men det er jo ganske, ganske stor forskjell, men uh, du, uh, du klipper jo bort en del. Uh, hvem er den, hvilken gjest har du vært mest uh, snill med? Jeg kan i hvert fall si den gjesten jeg klippet mest på, det var Kenneth. Det var Kenneth, ja. Men det var jo sannsynligvis, eller det var jo fordi at uh, vi, uh, det var en slags fest. Nej, jeg vil også si kanskje den med med uh, Jen- Jenny og JNS, altså ja. Aron og JNS. Ja, fordi den kom ut i en version og så forsvant den, og så kom den ut på nytt. Var det noe redigering? Var det også en redigering? For den var borte litt, grann. Ja, det husker jeg ikke. Jeg har haft noen... Det som er at jeg sitter ofte oppe og så redigerer til langt på natt, og så ork, og så ta, la oss si at en episode er en og en halv time da, så burde man egentlig høre igenom den 
för man lägger ut för att någon gånger så hvis man lägger in och klipper eller sånt så kan det havna på ett spår som gör att det blir bara tomrum, ikk sant? Ja. Så det jag plejer göra är, visst det är er väldigt sent så lägger jag den ut och så går jag lägger mig så hör eller lastar igen och så går jag hör på den själv. Ja. Och visst jag då plötsligt hör något sånt, "Oh shit, här var det nog helt uh, krise." Så må jag gå och fjärna och så gör det på nytt då. Ja, det är er lite samma som skedde med mig bara att det är er video då, så att och det tar ju då cirka 7 till 9 timmar att köra ut färdig videofil som till upplastning. Eh, så jag måste göra det på natten. Och där er någon gång är er lite så närme när jag har sagt det ska komma ut och bara laster det upp. Och så kanske skummer igenom på jobb och då det har ju skett att jag också har mutat lite eller eller att jag har kameralyd och miklyd sammen så är er bitte lite sån ekko och sånt. Fasa. Mm. Ja. Eh, men det är er det närmaste jag gör gör någon form för efterarbete. Ja, jag hade faktiskt en lite sån morsom grej. Jag husker inte vilken episode det var, men vi skulle ha konsert faktiskt eh, sammen med Klovner tror jag uppe på Jövik. Ja. Och så trengte vi eller det var väldigt deilig om någon kunde köra oss för det har er blivit en sån grej att folk kontakter oss för vi har snackat om det att någon har kört oss när snackar om det i podcasten och så är er det då flera som kontakter oss och tillbyr sig att vara driver då. Och så då bestämde jag för att nu lagar jag en podcast redigerar jag och så lägger jag in den requesten i intron på i podcasten att vi trenger en som ska köra oss till och från Jövik. Och så så fort då en tur kontaktar mig så hade jag gjort klar en ny episode och jag hade tagit bort det för det är er ju inte så ha där i uh, nei, nei, nei. i sån talevet, ikring ja. så så det har bara gjort klar en egen sån request for driver variant som jag kunde bytte ut med en gång vi hade en driver då. För fan det ska bli med få sån folk att börja baka så det är er kanske så mycket bakedyktiga folk uh, som hör på podcasten. Kristine. Ja, Kristine, det är er sant. Det är er sant. Uh, jag tänkte vi skulle börja med och bara uh, testa där lite om du husker första gången du traff mig. Eh det måste lägga en sån TikTok. Var det alltså träffade jag dig för tennisinspelningsvideon? Ja. Det gjorde det. Jag vet att du är er känd för kanske var så god för huske folk, men Jag är er väldigt uh, ja, eller sån övermedels dålig till att huske folk då. Nej, det är er första gången vi faktiskt träffar varandra var first round knockout på på Rockfeller. Eh, Arrangerat av uh, Techrock och Martin från kontur och så vidare. Mm, det var då var Orlby Battle of Nils. Det var det. Var du då silte i grön dress och matchande kiwi pose? Kiwi pose, eh, trucky caps och bensinkanne med crunk juice. För det var ju då Lil Jon och The Eastside Boys var liksom en grej. Och så hade du också en sån var du um, du nektet att snakke till folk för de poserade samma pose som dig. Uh, og det var lite sån uh, jag glömde det hela tiden och så ska jag ge dig lite besked. Uh, så ett par besked hvor du i trass ikke hörte på mig för det jag glömde och ta den ene foten på väggen och liksom den klassiske posen. Ja. Är ja. er det rart att det sån keep it real uh, Norge ikke har likt uh, Pimplosion Roll biler? Ja, nej. Nu vet du ikke, jeg, jeg har jo gjort det hele tiden da, uh, og er litt sånn trassig kjær, så at jeg, jeg har vel en forkjærlighet for det. Men uh, akkurat der så synes jeg var litt irriterende. Det, jeg, liksom, det var noen beskjeder som ikke kom med og sånn uh, på grund av det. Men, men, sam- men du ser vi har det gøy da. Ja, ja og samtidig så er det jo, jeg husker det jo utrolig godt, jeg husker første møte på grund av det, 
Eh, og så husker jeg det var vel samme dagen eller noe sånt, hvor du også tog et bilde med Kurt Nilsen. Knut Nilsen. I, Knut Nilsen, i samme, samme dressen. Ja, og med da, den crunkjuicen. Han følte det ikke så mye da, og spesielt siden jeg konsekvent kalte han for Knut hele kvelden da. Det, og dette var jo midt i sånn idol-topp-periode hvor han var... Han er jo selvfølgelig stor fortsatt, men han var i hvert fall... Ja, altså, og han, World Idol-type tid. Ja, så han var ikke helt... Han skjønte ikke helt den knuthumoren, altså. Men hva hadde du på den kanna? Ingenting, tror jeg. Nei. Nei kanskje det var ikke crunk juice, for det fantes jo. Du fikk jo kjøpt det på, på boks i USA. Ja. Nej, jeg tror den bare var tom, ja. Men det, vi synes jo det var ekstremt uh, ignit å gå og bære rundt på den, da. Ja, det, var, ja, det var veldig fint og, og det her var jo liksom Hva skal man si da Det var jo et sånt fire elementer eh, Type show eh, Oral skulle battle Nils med skills Dere var liksom Dere var pika jo fortsatt ganske på den forhatt eh. Veldig Det var jo egentlig Altså det har jo skjedd ting De senere årene Hvor vi eh, ikke er så hata på da Men på den tiden der Så var det sånn Ok, vi har er bedt på dette ja eh, Er dette Er det liksom Christer Falklight? Skal noen gå og pisse på oss backstage nå? Eller sånn, er det liksom... For man, vi var jo, var jo ikke innenfor Nei. i det hele tatt. Så vi var jo litt sånn, ja, ja, men vi får bare dra og ha det skikkelig gøy da. Og men det er jo gamle venner av dere som arrangerte det, ja. så det var vel en viss trygghet i... Ja, vi, vi følte meg ganske trygg, men det var... Vi visste jo at... Eller tenkte mest på crowden og sånn da. Ja. Hvor, men det var faktisk en del sånne skap lovers i uh, i crowden där faktiskt. Och så var det väl Nils som fick nog kasta i ansiktet under den battlen. Det kom flyvande ett land i ja, er samista brillorna och sånt så det var väl egentligen han det kan ju hända att den var till oral det är er mycket möjligt men det var Nils. Folk som kaster öl är er ofta i en sån sinns tillstånd där de inte är er så träffsäkra tror jag. Nej. Men uh, ja vi arrangerade faktiskt sist vecka var det då öja var. Ja det var väl sist vecka uh, en konsert på Vulkan och uh, då var det en som kastade snusbox och lite ispiter på Lars Schevelli. och då blev jag väldigt sint och hade ett behov för att liksom ta tak igen. Uh, og da, for hvert kast, så brukte jeg liksom det til å peile mig inn på han da. Så når først kom en snusboks, så så jeg sånn cirka region. Og så måtte jeg stå, jeg følte mig litt sånn som det er i sånne krimserier, hvor de liksom, for hvert drap, så er de litt nær, altså de mm. må gå og vente på at en tid blir drept for å, det var litt den samme. Uh, men han var ikke så tøft når han blev tatt i nakken. Mm. Uh, og jeg tror JC nå fikk tak i han samtidig. Så jeg tror det blev lite mye for han. Så man blev eskortert ut. Men uh, Lars Schevelli hadde jo en sånn ganske heftig rant uh, både fra scenen og på Insta-story. Så mm. det, er, uh, det er gøy med disse uh, kasteheklerne. Ja. Men apropos Nils med skills, han har jo egentlig hatt planer om å ha i podcasten helt siden for flere år siden vi har snakket med han. Og, men der kom du med i forkjøpet da. Ja, ja da er det jo det er litt sånn der jeg snakket med Oral om det også, at vi... Er det sånn, jeg var lite rädd for att vi skulle gå hverandre i næringen med att ha gøy alle gjester, men vi har jo haft flere ja. gjester, og jeg føler jo fortsatt, jeg føler jo Kenneth Engbretsen, det er ikke noe likhet mellom dere som min... Nej, jeg så jo, altså for det første så tenker jeg at uh, vi på en måte kanskje genererer litt sånn, altså det, sånn synergieffekt da, ja. fordi hadde det vært hundrevis av hiphop-podcaster i Norge, så hade det jo selvfølgelig gått hverandre i næringen, men når det bare er noen få så tror jag det bara ger egentligen mer intresse då. Så jag ser inte på dig som uh, någon konkurrens mer än en, en kollega. Men uh, akkurat när det kom till Kenneth, det var de var så nära då varandra. 
Ja. At når jeg så at du skulle ha kennet Da brettet jeg opp ermene Og da fikk jeg ut min episode Eller den episoden noen dager før Enn jeg hadde egentlig hadde planlagt det For tenkte jeg, nå skal jeg få dere først Men det er jo, det er jo akkurat den effekten Litt konkurranse skal ha da mm. Det er jo litt det samme Vi var på Kadettenfestivalen og filmet Og så så vi at det var Det er jo en ny sånn lignende kanal Som gjør TV som heter Plus 47 Som kommer nå Og de var der og filmet Og da gikk jeg fra liksom skulle lage noe laid back underholdning til å eh, ta meg genseren og kjøre hardt. Så det bares? Er jo, nei, ikke nei. bares. Nei, ikke bares. Men jeg tenkte, jeg tenkte jo faktisk, eh, jeg tar jo alltid bilder med gjesten etter, så jeg tenkte vi skulle kjøre bares på det bildet. Vi får se, jeg vet ikke om jeg rapper om å dra på kaffeslabberas i bares. Nej, men eh, remix time da, kanskje. Ja, kanskje. Jeg må jo ha kommet en liten uh, innrømmelse at jeg har faktisk aldrig hørt en episode av Kaffeslabberas, og det er helt bevisst, fordi at uh, jeg har ikke lyst til å bli inspirert, uh, altså, eller, inspirert eller påvirket da, til uh, og at det påvirker hva jeg snakker om hvis vi har noen gjester. Ja. Så jeg har vært litt redd for og fordi at hvis du har en gjest, så skal vi ha den andre gjesten etterpå, så vil jeg på en måte sånn Det blir lite sån vanskligt att veta var jag ska lägga mig då. Ja. Så jag till nu inte törrt att höra på, men du anbefaller den eller? Ja, det är er, det är er en av en av fyra rapnerds är er, uh, go go för den. Så, ja. så vi jobbar med att få det upp i två av fyra. Ja, nej men då ska ska jag börja höra på det, ska jag anbefalla det. Um, men men i alla fall sån som jag tänker då, alltså det vi snackade om en sån gå varandra i näringen och sån. Så jag har ju sett klipp och jag virkar som att formaten är er så pass olika at det, det blir jo ikke noe som konkurrerer så veldig mot hverandre egentlig, kanskje? Nej, nej, ikke det helt at føler jeg, og jeg føler også, det er jo det samme, jeg har jo innimellom den praten med Øyvind Holen også, som er jo like glad i å være litt nerdete som mig på ting og tang. Eh, og det er jo litt sånn, eh, mine podcaster vil jo alltid ha et element av at jeg var der, eh, på, på sett og vis da, i og med at jeg har hängt med de flesta gästerna i Norrköping. och uh, vår Öyvind Holen är er mer sån han vet det, men nödvändigtvis vaktig stede. Mm. Shout out uh, till Öyvind Holen förresten. Shout out till han och det vill ju vara lite samma där också att det har ju gärna en an relation till gästerna än det jag har. Så bara där vill ju vara en ganska stor skillnad och så är er ju denna podcasten är er kanske så den är er ju drivet i form att jag ofta får frågor från lyssnare eller information eller något sånt men jag har ju inte lika hög eh lyssnardeltagelse som det har och jag vet heller inte hur jag ska klara och få det till på så Har du inte din egen hotline alltså? Nej det är er DM på Instagram då eventuellt och Facebook sidan och eh, då gäller det ju gärna inte mig det gäller ju gärna dig eller de andra gästerna. Mm. Nu har jag akkurat fått med en ny telefon där köpt en sån med dual SIM card. Så nu har jag då hotline telefonen och min andra telefon i en och samma så nu Nu kommer hotline til å bli glødende. Men er det, hvor, hvor liksom mye tid bruker du på å ta vare på den? Altså, er, du liksom, er det instant response? Eller? Nei, jeg svarer ikke på noen ting, med mindre det er ting som de lurer på direkte som ikke skal tas opp i podcasten. Ja. Så folk sender mig innspill og sånn, og så får de bare vente og, og se om svaret kommer I, ja. I en episode da. Um, 
grund til at jeg, det høres jo veldig pompøst å si sånn, eller litt nedlatende å si grund til at jeg ville ha med dig. Eh, det er jo en selvfølge, men jeg er jo veldig glad i å intervjue det, det medlemmet av en gruppe eller et kollektiv som folk vet minst om. Mm. Det er en grund til at folk vet minst om mig. Ja, du er jo litt sånn, du liker jo å holde det litt uh, hemmelig og sånt, så jeg håper jo at jeg kan dra litt ut av det, men det er jo mye, uh, mye som noen vet, men som ikke er så kjent, uh, og jeg føler jo at, uh, at du ikke får nok kredit da, for mange av de tingene du har gjort uh, tidligere, og hvor tidlig ute, uh, trasset tidlig ute du har vært uh, med ting, um, og litt det samme som jeg har mer lyst til å liksom snakke med Megdi en skirag, Jag hade Johnny, ikke onkel. Jag hade Josef, ikke Chave. Eh, fordi det er ofte den bästa historien är er, er der, og det er jo gjerne Orlo som prater høyest, sånn at... Eh, mm. Han bare setter på autopiloten, så det er veldig deilig for oss andre da. Slipper å skravle så mye. Ja, men det skal vi göra noe med nå. Eh, Jeg skravler jo nok i podcasten da. Jo, men det er jo... Det er, det, for det er akkurat det jeg tenkte på. Jeg vet ikke hvor mange episoder dere er oppe i nå. Noen og femti. Noen og femti, ja. Og jeg har hørt alle sammen, og par flere ganger. Eh, og man vet fortsatt ikke så mye om dig efter å ha hørt noen av femti podcaster. Eh, så det er jo helt klart at eh, det er godt at jeg skal grave litt. Eh, Vi får se. Jeg har men, jo lenge prøvd eh, å holde mitt eh, government name hemmelig da. Ja, det dukker opp i litt sånn nyhetsartikler og litt sånn... Ja, jeg har fått prøvd så godt jeg kunne, men det har sklidd litt ut nå i siste. Det er jo blant annet dette, det her synes vips. Det er jo... Hvis du ikke vet hva noe, hvis noen har hemmelig nummer, så er det bare å taste det inn på vips, så der har du svaret. Den har jeg spredt til så mange, faktisk. For det er jo verdens smarteste smarteste tips. Mm. Avløst litt sånn, avslørt litt irriterende celler og sånn, på den måten, faktisk. Mm. Fordi jeg har ofte hemmelig nummer. Mm. Og så har jeg punchet det på vips, og så ringt de opp igjen og sagt fornavnet. Og da blir det gjerne litt uh, spak. Um, men... Uh, du, eftersom jag har förstått uh, så har du ju varit lite pioner på uh, ting ganska tidigt, uh, både stå på rullebrett och klottre på vägger. Så jag tänkte vi skulle starta där. Men uh, det jag lurer på var liksom ditt första, hvis man ska tänka backpack tankegången med fyra elementer. Vad var liksom ditt första möte med, med den kulturen? Jeg tror egentlig det må ha vært, uh, altså det er litt langt tilbake i tid, så det, man må vri gjerne litt, men jeg tror egentlig det begynte vel med break, altså dansinga da. Dansinga var gateway uh, Ja, det var, det, det var da liksom jeg, sånn, det, det kom vel først ja. for mig. Uh, men det kom jo en sånn enorm bølge, ikke sant, med break og graph og rap som bare kom skylt inn over landet sånn helt samtidig da. Var du så Beat Street på Kina i 84, eller? Eh, jeg var faktisk ikke det da. Det, de som var litt eldre enn meg gjorde det. Ja. ja. Det, men jeg har sett den, jeg så noe ettertid da, kan man si. Ja. Jeg har sett den masse på VOS. Ja, du har det. Ja. Men, men var det liksom det momentet, ja. at når hypen kom, at du ble bitet av det? Ja, og det var jo, altså, det er vanskelig å kanskje sette sig inn i nå for, men det var på en måte alle ble bitet av den basilen, i hvert fall der jeg kom fra da. Så der, det var ingen som ikke blev helt revet med av 
av uh, breakgraph och hiphop när det kom då. Det var bara det var så nytt och förfriskande att det var helt Men var du var du god till att dansa, vill du säga si det? Vi nej, alltså jag ska aldrig ska inte skryta på att jag var väldigt god, men vi drev ju med det. Det var det vi holdt på med. Hade någon sån linoleum nere i källarstugan och Og det var det vi gjorde hver eneste dag vi... men, kjø- men var du var du der hvor at uh, kørte lidt på gata på papesk? Ja, vi ja. gjorde det lidt faktisk da. Ja. Mm. Det var det var ikke og var var den obligatoriske Michael Jackson hanskene de hvide hanskene? Nej, det gjorde jeg faktisk ikke. Men vi havde jo sådan vi lagde jo et crew og med logo og hvad hedder? Jeg tror det, vi havde lidt forskellige, men jeg tror i hvert fall den ene ett electrical breakers eller något sånt. Ja. Mm. Ja, det var tidsriktigt och fint. Ja. En fin klang. Jag måste fråga morn min vad elektrisk var på engelska och det var electrical visst nog då. Ja. Det kunde nog varit electric någon. Ja. <laughs> ja, men det var lite Harvard eh, versionen. Mm. Um, lite sån uh, elektriker versionen på något sånt. Ja. Firmanarna. Ja. Ja. och uh, så uh, gick ju vägen därifrån till Graf. Ja, det var ju vanvittig spännande det när graph började komma då. Så jag ska ju aldrig påstå att jag drev något sån intensivt, men jag hang ju med alla gutta som har blivit legender i eftertid då. Ja, du var ganska solid kompisgäng utan att man ska liksom outa någon, men det var ganska credentials i orden. Ja, det är er lite på något sätt kunnat lena mig lite på sån när det det alltid hatingen stod på som värst uh, back in the days då att uh, sånt ja ja men uh, disse beinhare 100 % pionjärerna i uh, norsk hiphop de uh, de går god för mig i alla fall. Ja. Så då är er det också väldigt viktigt vad andra såna inte fullt så kul syns. Vad hörte du på den tiden? Då kommer jag an på hur långt tillbaka man går men uh, jag började ju sån som de säkert de fleste med typen sån Run DMC och sånting då Eric B and Rakim och sån ja. men med en gång jag hörte Ghetto Boys och NWA så var så, så det inte nåt mer East Coast för den gutten här för att säga si sån och speciellt egentligen så Ghetto Boys och sån Texas ting då det när jag först hörte det så, så Jag har liksom claimat att jag alltid varit inte West Coast, men egentligen så är er det ju sör som jag har bränt för intensivt hela vägen. Men jeg, men det var jag känner att de som alltså från min generation då, jag är er ju då född det året du började med Graft där ifølge dina vänner 85. och eh, för de som är er född sån cirka på ja typ sån A-laget och så vidare alla vi som då liksom hoppet på den största att uh, den näste största spelgen då var väldigt klar över att du hade CV på det soundet så att uh, jag tror på något att det uh, det är er ingen som tvivlar på det då nej uh, jag flyttade ju faktiskt till Texas kun på grund av det alltså jag ville börja på sån uh, college efter vidaregående och kunde och då valde jag Texas då kun på grund av Ghetto Boys och ändte ju självföljligt upp med att se massa Ghetto Boys konserter och Bushwick Bill många gånger live och allt möjligt sånt. Och då jag sånt drog i plattebutiker, tog upp till kassett, skände hem till Norge så det kom sån månatliga såna mixtapes med ny fresh rappelott upplägg, ikring sånt. Det var ju för internet. I vart fall helt i kanske spesstarten internet Spe, ja. så att det, det var ju man kunde ju inte finna ut någon artister. Det var ju något mode att 
man kanske fick tag i ett source magazine och så en reklam eller ett land men men du liksom, du visste ju inte vad som fantes du måste väl finna det i platebutikerna då så kommer lite tillbaka till det ett på men men när det kommer till den din tid till att mal på väggen då hur aktiv vill du se si du var jag var mest aktiv till att mala på papper faktiskt ja. så jag ska inte skryta på mig att jag var så väldigt väldigt aktiv där men jag har blivit visket i öra att att det norska graffitimagasinet Fatcap önsket att göra ett intervju med dig, var du inte var så väldigt välvillig till det. Jag liker ju att vara hemlighetsfull och hålla korten tätt i bröstet då. Men det, er, det var inte så. Teorien internt i, I bladet var att du var lite rädd för att familjen skulle få veta att du drar med en sån rövstrecker. Er det det er det, ingen som vill att familjen ska veta det. Men er, var hurdan eh, så liksom de där hemma på att eh, poden breaka och drar med sån nymotens hiphopkultur var det accepterat? Um Ja, altså, det tror jag var helt grejt men det komiska var ju att jag sa ju inte egentligen någonting vad jag drev med så att när det första som vi putter den ner kom ut och vi var på vägelista allt möjligt så visste inte föräldrarna mina att att jag hade gett ut någon gång. Nej, okej. Okay. Så 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 hemligt var det. Da. Ja, det har du ju där har du klart det du prövade på. Ja. Jag hörte också att att du och Raid som är er en av de du har hängt med att han att det hade en del som Rapalot versus Rootless uh, Records uh, diskussioner. Mm. Vem uh, rootet för vad och vad gick liksom diskussionen ut på? Ja, alltså han var ju alltså det är er lite, hvis man ska ge credit till någon då så tror jag vi måste se si Raid var den i Norge som upptäckte Rootless och NWA och sån första. Och så han var helt extremt into NWA och hela den klicken där. Och jag är också självfullt digga där för det går ju kan du inte digga, men jag var ju då så att jag rådiga Gerboys och speciellt av det första Gerboys albumet där en låt som heter Fucken bland annat som är er helt sinnsykt beinar och han mente ju att detta var heavy rock då och inte rap. Och så det var liksom sån lite sån vänskaplig beef jag hade att han han dissade dem då för det var det var liksom detta var för hårt för när detta var heavy rock men i eftertid så ser man ju att bägge har rätt ikvant för vem är er som sitter igen och är er stora stora in hiphop ju det är er Dre och sånting ikvant och så har du Scarface. Så det är er liksom både Gero Boys och NWA visst sig ju i retrospekt att uh, det är er, det är er, uh, legender. Och ICI har ju fostrat en del uh, namn som uh, har präglat uh, ganska långt i eftertid han också så är er ju Ja, det er ingen tvil om det. Ja, och du snackar ju istället om som du vill du på något vill du tog Megdi istället för Shira och gå Jonny istället för Funkel och sånt, men jag har ju alltid av en eller grund varit mest into de rapparna som kanske inte nödvändigtvis man tänker på som den bästa gruppen då, sånt som i Gero Boys, så självklart Willie D och Scarface är er helt rå, men jag syns då Bushwick var han ediga mest då och i NWA så var det självklart ICI som jag hade mest sansen för då. Ja. Så och det är er ju Easy var ju självklart den dåligaste rapparen, men mest charm då. Ja, helt klart och jag jag tog lite sån side med Rootless när det skrejt där också. Eh många av de BG och de jag har varit stor fan av de. Jag husker det var 
för många år sedan när jag hade var var mig själv höll jag på si, på på Twitter då följde liksom många från Rootless mig och då huskar jag liksom laddade ut på Instagram och var ganska stolt så det sitter ganska deeply rooted där fan boy boyen i mig. Men du vet att jag och Bisi har producerat för Stevie Stone och han blev gitt ut på Ruthless. Det, det vet jag. Jag huskar jag skrev en sak om det på Stress eller King Size eller Urban eller ett eller annet. I hvert fall jag huskar jag täckte det. Och han har er ju nå signerat till Tech Nine. Tech Nine. Music, ja. Men för det är er ju sån visst där er två ting som jag verkligen vill uppnå här i sån hiphopvärlden så är er det ju att göra något för Ruthless och för Rappelot när jag halvvägs då. Ja. Men hvis du nå, hvis du ska plocka för Rastern till Rappelot nå, vad vem ska det vara? Så nu är er ju inte Rappelot helt som det var då, men jag kunde gå tänkt mig producerat för Scarface då. Ja. Men nu är er ju kan Rappelot. Nej, han är er väl på eget label eller ja, Han har väl bränt sig två gånger med Jay Prince. Jag tror han har lust att gå gå en tredje gång med Fella som har bränt sig där tror jag. Ja. Devin har vi också försökt producerat för då. Ja. Ja, det er jo, han var, ja. Och så låt oss snakka lite om sån klima, fördi eh, jo i liksom global uppvärmning, ja, eh, hiphopborslo på på liksom runt starten av 90-talet, eh, var där var hörte på västkust och så vidare. Eh, så har jag också fått höra att du likte å, eller att du ringte lite in till till Strictly Hip Hop och Rainbow Radio och eh, prova få Tommy Tit att spela nå västkust och det det blev så gott motat kanske. Nej, det det var vanskligt och det var ju jag var också apropå där på den tiden så var jag extremt into CMW eller MC8. Det första albumet It's a Canton Thing som jag tror kom i 1990. Och där jag var så fan då och försökte ringa in och försökte få få dem att spela det och det är självklart det skedde ju inte. Vad plejade Tommy och säga då liksom? Jag nu är det så länge sedan att det är otroligt svårt att huska men jag tror det var någon sån att sån dritt spelar vi inte. det är fair enough det vi sån syns det då. Jag följer att att en del såna någon i vart fall av dessa old school gutta som som jag följde var på den typen på den tiden syns jag verkar som de är lite sån driver och plötsligt är inte NWA och sånting nå då så jag vet inte om alla är er helt true till sig själv förhåll till hur de var då men det är er ju lov att förändra mening. Ja för du har ju en låt som heter Lotion Boy. Det stämmer. Eh, hvor du tar upp akkurat det tema. Är er det någon sån specifik eller är er det en sån generell irritation över Jag vill vil ikke si att det är er irritation heller för jag har en jag har ikke en tendens att irritera mig så väl det. som jag säger i den låten också att jag hisser mig upp för att jag har fokus på mig selv Alltså jag följer ikke egentligen så nöje med på vad andra driver med för det är er full fokus på mig selv da. Så men jag hör ju att andra kommenterar det då och frågar mig vad syns du om det? Vad syns du om det? men Helt ærlig så irriterer jeg mig egentlig ikke så veldig mye over det, for jeg bryr mig ikke så veldig. Det er, uh, Men det må være bitte litt sånn, det må være litt godt å vite at man har liksom seven i stedet, og, og at man faktisk kan si man var en av de første. Ja, det, det hjelper jo, men, men det som er greia, ikke sant, er at uh, når jeg da fant ut at jeg var helt ekstremt into West Coast og NWA og Ruthless Records og Gator Boys og sånne ting, og så å si ingen andre i Norge likte det. 
alla dessa det så blev det mer fan. Jag likte det. Ja, det kan man se, si. men då blev jag ganska vant till att stole på min egen smak att ja, jag liker det. Detta syns jag är sinnsjukt. Jag vet ju också att uh, miljoner andra människor i andra delar av världen liker det. Så då var det sån då när vi då har lagt musik i eftertid som vår egen musik då så har jag liksom bara vidareförd en hållning att det spelar inte så stor roll om någon andra inte liker det för det jag liker det och så att jag tog aldrig det personligt eller som jag tog ju det personligt att att resten av hiphop Norge hatade NWA det är er sån ja de har ansmaken mig ok visst folk inte liker det jag lager ok de har ansmaken mig så jag bara bara stol på min egen smak och tänkte att jag lager ting jag liker och jag syns jag har god smak men det är er gott poäng det där och att visst du har liksom troffat på ett par sån bölger eller varit tidigt ute att du då kanske törr och liksom vara alene om någon det har jag faktiskt aldrig tänkt på men det är jag har haft lite sån själv också det är er ju ja ja det är er i alla fall det jag tänkt då när vi har såna diskussioner där har kommit upp tidigare att varför jag bryr mig så lite om vad andra folk syns och det, det som jag sagt jag tror det bunder i att att jag är er vant till att höra på West Coast och alla andra hatade det och då var det sån ja ja då jag liker det det, det håller för mig Men du är er ju du var lite tidig på skating också. Eh, folk jag snackat med kallar det en slags undergrunds eh, pionjär. Eh, hur tidig var du på det och det var ju på något en en gång i tiden lite sån krysset med rapmusik. Ja, eh, jag husker egentligen att eh, folk i hiphopmiljö inte likte helt det där att skate blev blandat in i hiphop för det har ju inte med varandra att göra då. Men det är er ju fortsatt en urban ting. Så och lite sån rebelsk var det då. Så men jag var frågan igen. Nej, och så jag berättar lite om skatelöpet ditt. Jag har inte lyckats så liksom snacka med. Jag snackade lite med Henning Bråten om det. Eh, som då gäster på skate i Fylla mm. och som man förhoppningsvis får se på Centrumscenen yeah. lördag 1 september. Men eh, du är er ju dommer en del såna skatekonkurrenser och har ju skatet med en del OGs var när vi har snackat om graffiti var aktiv var du på skatinga och är på skating då följer att det är inte all in som alla andra när man var kid så ville man ju bli sponsad och pro och allt möjligt sånt men men det blev aldrig då men det är er en aktivitet som jag har drivit med daglig i många 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 år då. Nu har jag ju kommit lite upp i årene, nu är er jag ju 24 och halvt eller något sånt. Så nu är er kanske inte tid till Ja. ja. Men nej men det har varit en en extrem lidenskap som har gått parallellt med detta hiphopgrenen då. Men där vill du se si att du var god. Uh, det ska vara blyg där då. Ja men alltså i i lite värre att jag bryr mig inte så mycket om vad andra syns upplägget uh, men speciellt i den old school skatekulturen så det var då var man väldigt upptatt att det skulle inte vara konkurrens och man konkurrerade inte mot andra man skulle bara sån uh, göra det man det bästa man klarte själv och så gav man folk props för det de gjorde ting sånn er litt da. At hvis en är lite skatemiljö då att vi en en skater är er, kanske inte så god men han klarar en ting som är er dritbra för den personen så jublar alla och slår bretten i backen och sån för de vet att detta är er bra för han och man är er inte så upptatt av att driva och jämföra sig med andra då 
Jag tror det har kanske förändrats här lite nu för nu har det blivit mer en sån sportsgren da. Men uh, back in the days så var det bara man uh, det var ikke noen konkurranse. Det var och visst det var konkurrenser så blir man sett lite ned på hvis man uh, prövade för hårt. Så då skulle man gärna vara lite fyllesjuk och sån men det var ju rap i Norge var ju också det ganska länge att du skulle en väldigt märklig grej som var att man skulle göra väldigt lite effort da, på scenen. Man skulle gärna inte ta sig jacka eller säcken och man skulle gärna ge lite fan komma för sent. Mm. Stå lite med ryggen till publiken, kanske han hon i lomma. Mm, inspirerat. Ja. ja. Det är er lite lite svårt när man är er i underhållningsbranschen. Ja, men det er jo kanskje en skate Være kul greie da som, Ja, det er samme greiene Men du begynte å skate før det var lov i Norge Regner jeg med? Ja, så da måtte vi reise til Sverige Eller noe sånt for å smugle brett da Men hva, hva, og da var det liksom uh, Hemmelige locations Og ble du ble det Nei, noe chase og sånn? Det, det var egentlig aldrig noe, noe Jeg tror aldrig jeg har sett noen politi Som har, altså Det er kanskje en to tre gånger så har det kommit någon politi och liksom sagt sån vi sticker sticker nu så så tar vi brettene men det var egentligen aldrig nå jag tror de jeg tror vanliga politifolk syns det var ganska fauny och driva och skulle chase någon små gutter som drev på rullebrett så det, det var egentligen nog det är er lite uppskrutt att det var så mycket bösta politi då er i USA är er det mycket värre nu blir ju hvis du skater ett ställe i USA nu så kommer politi med en gång även om det är er lov där men det är er bara inte lov på offentliga städer som regel. Ja, är det sant? Jag hade ju besöka Big Ben från Crime Empire i förra episoden mm. och han också snackade om det där och han drev ju med graph för det var ju lovligt. Alltså det var ju lovligt men det var liksom inte folk visste inte vad det var en gång. Mm. Och det också var liksom det samma präge då att polisen liksom sa det må gå bort eller hvis du kommer tillbaka och maler över så är er det grejt. Mm. Typ ja. det var ju väldigt naivt på den tiden där. Uh, med alla såna ting och jag vet ju om historier hvor för exempel har varit någon som har taggat liksom extremt mycket och så blir det bästa politiet och så kommer det det är er mindre år självklart då och så kommer de då till förrör och uh, så har de liksom åt sån låt si, taggat tusenvis av tags ikvant och så på under förrör så är er det sån sitter en lite sån oinspirerad politiman där och Pitte på neglen sin. Ja, hur hur många gånger har du taggat då? Och så liksom tänker han liksom så vad ska jag se si? liksom ska jag under, underdriva och se si 1000 och så är er det 100000 så bara så kommer polismannen i förköpe. Är er det sån 7-8 gånger? Liksom så det var ju så naivt, ikvant att det då det var den den annan tid rätt slett. Ja, vi husker vi var flinke till att se claima att det vi skrev själ at det var et crew, så at det var veldig mange som skrev den signaturen, mm. så at det kunne ikke, og da blev det jo sånn at du blev jo bare straffet for den de hadde tatt dig for, mm. så det hjalp ikke å si at det var liksom, det stod det samme over hele, hele strøket. Så mm. det er jo, det er, jeg tror ikke de er jævlig mye skarpere nå, men uh, en viss, uh, på den tiden så visste man jo ikke hva det var, og det hjalp jo, og det var jo før taggehue-kampanjen, og, og alle taggere blev gjort om till mindless uh, mm. kriminelle. Ja. Men i alla fall jag tror nog det är er mer bevissthet runt det nu än det var på den tiden. Ja, er du gärn. Mm. 
du uh, nämnde det lite i stad att du flyttade till uh, i närheten av Houston. Mm. Men du bodde först i Chicago, var det så? Nej, det var ett lite mellanuppehåll så det var rätt till Texas först. Ja, okay. Så uh, först til Texas och så och så Chicago. Jag också tillbaka till Texas. Okej, okay, men och du flyttet dit bort fördi Nej, alltså jag skulle ju gå på skole, var det så? Ja, det var ju det det var då. Men uh, jag valde ju ett hörl i Texas kun för det var Texas eller kun för det jag var så extremt inte rappelat. Corpus Christi eller något sånt. Ja. Ja. Uh, och en annan by som heter Laredo som var ännu värre hörl då som uh, ligger sån uh, akkurat på gränsen hvor du Du har Laredo da på amerikanska sidan och Nuevo Laredo på andra sidan som som virkelig är er, det är er inte bra. Det var Nei. det var ille, men det var konserter. Och som var det för en ung man från Uppsala och bodde du där alene, flyttade alene eller? Ja, det var ju på college så du träffar ju folk med en gång, men jag drog ju helt alene ja. Det, men det är er inte vill skrev du rätt in eller vill du säga si att Jeg skrev faktisk rett inn, altså jeg, hadde jo, jeg var jo så amerikanisert med alt dette, dette dritten jeg hørte på, at uh, det, var jo, det var jo på en måte sånn, kommer der, og så har man felles musikksmak med en hel gjeng, så det, det, var, det var tider, det var, det var digg. Men det, du så Ghetto, Ghetto Boys ganske tidlig under oppholdet, eller var, det liksom, var du veldig klar over de før, eller blev du frelst der borte? Nej, nej, det var, jeg var klar over de før. Så det var alltså jag var så jag hörte på all Texas shit och jag har väl säkert fortsatt den störste CD-samlingen av Rappelot och annan Texas shit från den epoken där då. Så så jag var så upptatt av detta Texas rap fenomenet att det måste bli Texas jag ville flytta till då. Och ja, så jag så Gerboys flera gånger. Hur då gick det med skolegången? Havnade det lite skicken kanske? Det det jag började väl också producera där borta. Och det det var akkurat som att uh, jag likte det bättre. Så det gick ju på något grejt med skolegången för det var ganska god i såna skippertak, men det mesta av tiden gick ju till att sitta dögn runt och sån ja, lage. Jag började med att lägga några mixtapes i den perioden där som bland annat blev sålt på Bennis på Akebrygge. Ja, det jag har fått tips om mixtapene Fuck the Bullshit och The Bullshit Continues er det. det stämmer. Så det var ju att jag fick tag i akapeller till uh, kända låtar och så lagde jag remixer av dem då. På det var ju sån spede begynnelsen av hur uh, man kunde bruka dataprogrammer så det var väldigt uh, slit som mot att jobba på. Men uh, det blev ju några låtar ut av det. Men vad fick det att börja med att producera? Nej, jag var ju bara helt upphängt uh, i rapmusik. Alltså det var jag tänkte bara alltså hiphop då, men speciellt av musiken. Det jeg gjorde kan inte gå och höra på läsa om uh, ville rappa själv alltså så det var sån uh, husker när jag så Beat Street så han där huvudpersonen Ramon eller någon sån i Beat Street så så frågade hur han blev så god tomorrow så jag nej jag fargla såna och tegna i såna svartvitt uh, tegneserier och så blev jag god till att tegna det men uh, jag har ju då övd mig på rappa hela tiden jag var bitliten för jag har ju bara hört på rap och så rappa med alla låtarna Så uansett om jag körde bil eller uh, gick till skolan så bara hörte jag på rap och så rappade jag alla låtarna hela tiden. Da. Så jag var rätt så bara det var helt naturligt att börja producera när jag var uh, så upphängt och jag var ofta mer 
Jeg likte jo selvfølgelig rappinga, helt klart, men jeg var veldig mye fokus på mig å høre på, på biten. Da. Altså, hva har de samplet? Hvordan er det? Altså, jeg var veldig oppengt i selve produktionsdelen minst lika mycket som som själva rappinga kanske mer egentligen produktionen än rappinga men träffade du någon där som liksom visste dig ting eller gick du i butiken och prövade sig uh, nej där var jag egentligen allt själv det var nog ingen av de jag kände drev med någon produktion då men de likte att höra på då så de hörte på jag lagde Men hukade du upp med några liksom lokala rappare på den nei, tiden? Nej, det gjorde jag egentligen inte. jag var på något helt förnöjd med att sitta och mäcka det på egen hand med dessa akapellerna och det hållt för mig på något då. För du säger det blir sålt på Bennis i Oslo, men det blev inte sålt någonstans i i Sörstatene. Nej, det blev det blev det inte. Det borde jag gjort då. Men där jag haft en sån en jag vet inte om man ska kalla det en svaghet men eller, eller en styrka då, men jag har på något aldrig varit så väldigt sån jag gjort det mesta för min egen del då. Så jag har inte varit så väldigt behov för att sån promotera mig utad eller göra något. Jag bara så länge jag lagde det Og jeg kunne høre på det selv, det holdt i massevis, så jeg kunne sitte og digge det. Men når begynte du da å, å rappe selv, allerede da, eller? Nej, altså jeg rappet jo med til alle låter som fantes, men de første, den aller første låten jeg rappet på, tror jeg, var den breiale stilen. Det, hvor det var første gang jeg hadde noe eget vers. Men du gikk rett på norsk duo, eller? Eller ja. har du vært innom? Um, jeg har faktisk... For du er jo fra en generation, som mente kanskje at engelsk var sannheten... Ja, det var ikke nødvendigvis sannheten, men mer det at det, ingen hade löst eller knäckt koden på rappe på norsk. Jeg husker jo jeg og da, uh, Raid da, og James, vi drev og snakket om at vi skulle lage en gruppe, og den skulle rappe på norsk. Og vi, vi måtte bare vente til vi klarer å knekke koden først, og det klarte vi aldrig, For vi synes jo at alt hørtes ut som det var fra Nord-Norge på den tiden, der, uansett hvor i landet du kom fra da, for... Tungt vann knakker jo en eller koda, ja. men de knakker jo på nordnorsk, så det var ikke noe vits hvis du var fra Oslo og rappet på nordnorsk. Så, så det målet var på en måte å klare å rappe på norsk når man fant en måte å gjøre det på som uten å bli kunstig tonefall eller en sånn kunstig dialekt. Da. Så det var ikke, noe, var ikke noe sånn at det måtte, at engelsk var det eneste riktige, men det, det måtte på en måte løses først. Da. Og jeg føler jo sa du också i den hiphop-dokumentaren Taken Over som eh, sikker på att en del eh, har irriterat sig lite över men jag följer att det var Oral B som knack eller alltså östlands Oslo dialektkoden då på norsk. Ja men jag är säker det är er fjärrt att claima det i det hela att det är er ju han var ju eh, i likhet med västkyst i USA tidigt på liksom knäcka koden i form av melodisk uh, rapping, at det liksom uh, fonetisk, hvis du liksom tar bort tekst og bare liksom hører på melodien uh, knakk en eller annen kode, og det er jo veldig ofte sånn, det som det som kan bøgge mig jeg er jo veldig allsidig i smaken, men det som bøgger mig mest med rap er hvis uh, hvis du liksom lukker en øynene og bare liksom fokuserer på melodi og beat, og det är er något som är er off i form av att en land bar har ett ord för mycket eller såna typer ting så är er det ingenting som stanger mer i hjärnebarken än akkurat det där då. Mm. Så att jag syns ju han väldigt tidigt. Det var ju väldigt enkelt i starten men den egen så var ju det mesta. Ja, ja men enkelt alltså en annan rapper som jag har varit väldigt väldigt inte i många år är er ju Too Short. Och det är er ju världens enklaste flow. 
men det betyder att det är inte fänger. Alltså någon gånger så är er enkla ting mycket diggare istället för sån ska vara så komplicerat och och teknisk och sånt det det fänger ju inte nödvändigtvis mig då. Men i motsättning till till dig så har jag hört mycket på deras podcast och och har hört dig snacka om akkurat det där. Og och då tänkte jag också på det där med att eh vad vilka kriterier man blir dömt på eh stammer jo väldigt eh, ofta upp emot vad folk syns om rapparen eller personen som säger ting för det är er väl också väldigt sånt att eh, sånt som nå om dagen da, så är er det eh, kanske en del sån OG som irriterar sig över mumble rap eller eh, nymotens rap. Mm. Eh, og och så kan de ofta se si sånne ting som att ja det är er väldigt enkelt och det är er liksom väldigt enkla rhymes men så hör jag på vad de selv lager och så tänker jag det är er lika det är er akkurat samma strukturen här det är er akkurat eh, bara att du rapper om och rappe och den här unge personen rapper kanske om liksom en fest i helgen eller mm. så att det det egentligen dömes på är er vad det rappes om och ikke liksom teknik för hvis du hör efter teknik så är er väldigt många av de eh, originale norska rapparna utrolig basic da mm. i måten der i med dig på mig der og mm. sådan at uh, jeg tror jeg tror på måde uh, det var jo pakka deres folk i akkurat som Kristine Danke at de havde et problem med henne og det at hun var kvinne ikke rapskilsa fordi de holdt jo mål med veldig meget av det som var på den tiden mm. i likhet med dere sådan at uh, det er jo ikke Ja, det er ikke, det er ikke skills dere ble dømt på i det hele tatt. Det er det der å være unorsk og være nytt og være annerledes. Mm, vi, jeg ser for mig, at vi peiver litt way da, for jeg synes jo mange andre er litt mer på den vibben nå, så mange år på. Så vi var bare tidlig ute da. Jo, men det var viktig for mig personlig, uten at jeg, jeg rappet litt i slutten av 90-tallet, men, men det har vært veldig viktig for mig og min forkjærlighet til musik. og ja, yoghurten er jo anerkjent for å, for å liksom gi tonør, og A-lag jobbet jo med ice veldig tidlig, og dere har jo, det er jo ikke noe man bare sier, dere har jo vært viktig for veldig mange av nåtidens eh, rappere da, som ser på dere som OGs, og da, Det er jo bare det der og Jeg bruker jo dere som eksempel på at Hvis du liksom Holder på din ting Og gjør det Og som du sier Og liksom har tro på dig selv Så på et eller annet tidspunkt Så fanger folk det Og så er det en greie mm. For jeg, jeg, folk har jo kritisert oss For at vi er ikke real Men det er flere måter å være real på Fordi for mig så er det å gjøre Du er real mot dig selv da Når du gjør den tingen du liker Fordi du liker det Ikke fordi du ska prova få någon andra att lika det. Alltså hvis du driver och prövar att tillfredsställa andra, det är er ikke realness för mig. Det som är er realness för mig är er att göra ting som är er för att tillfredsställa mig selv, göra det jag vill, oavsett vad de andra syns. Så, så på ett nivå är er vi då väldigt urreal för vi då liksom var studio gangsters då. Även om nu rappar vi ju inte mer om gangstershit egentligen så det är er ju det är er på något sätt så nu har vi helt andra temaer. Vi rappar ju om guns och show high liksom sån i starten. Så då jag skönjer att det inte var real för att vi är er ju inte gangsters men vi var real mot oss selv med att vi lagde musik som vi likte. Eh uh, inte lage musik för att hoppa att någon andra skulle lika det. Och så då kanske lagde musik man inte likte selv Och det var ju lite sån var det inte det de vårlogskutta sa i den taken over dokumentären att de han kanske egentligen hade lust att lage något annat men det gick inte för det var ikke, det var inte godkänt. Men det tror jag väl på många måter och 
Og ja, det er jo mange av de som du også sier, sa i sted at på den tiden som nå kjører litt den samme pakka som dere, og de har kanskje egentlig hørt på det og haft lyst til det hele veien, mm. men de kunne ikke før nå da. Mm. Jeg tror i hvert fall at veldig få har hatt det så gøy som oss ja. opp gjennom årene. Selv om vi har fått mye hatt, så har vi hatt det veldig gøy i på en måte prosessen i å lage musikken da. Så det er real. Men i, I 99 så var det en sånn uh, mytomspunnet uh, uh, et event uh, som heter Stylish King 99 mm. uh, arrangert av uh, performancegruppen Baktroppen Truppen? Truppen, ja. Truppen uh, på Stretch, er det, det Ja, det er det. det heter, jeg, jeg har hele tiden lurt på hva det heter, for det lå vel ved siden av blå eller noe sånt, men jeg, jeg hadde glemt jeg har til med, det. Jeg har til og med da funnet, jeg skal, jeg skal vise den. Det er jo da jeg til og med legger det ut på Facebook, men jeg har funnet flyeren til eventet, fordi baktruppen sin hjemmeside finns fortsatt. Wow. Så den er jo klart å finne, og da var det jo da, der står det på plakaten, så står det NWA Reunion. Eh, og dette var du innblandet i Forklare hva det var for noe Det tror jeg er noe av det gøyeste Jeg har gjort noensinne i hele min karriere Da Da bestemte vi oss Altså vi var jo Die Hard NWA fans Som var innom i sted Og de var jo oppløst Og så bestemte vi oss for På dette arrangementet her da Å gjøre en sånn uh, Tribute til NWA Kalte vi oss Norwegians ved dere tid Eller bare NWA da Og så snekret jeg sammen en uh, 20 minutter lang mix av masse låter som mest uh, NWA men lite kanske snu på sån inemellan. Hvor uh, jag la på massa publikumsbrus och lagde det till en lång mix att det skulle vara vår live konsert. Hvor vi jag var ICI tror jag så vi klädde oss ut som NWA passe passe Uriel. och uh, framförde det då. Då hade till och med kommit någon folk från Sverige för de trodde att NWA hade reunion. Og når de da fant ut at dette var da Norwegians for deretid, så ble det jo det var sånn hårspredd unna at vi fikk juling da, fordi de var jo reist helt til Sverige, eller fra Sverige for å se en doble. Så det var litt gist de som kom liksom? Ja, men så klarte jeg å på en måte roe ned gemyttene da, og liksom fortelle at dette er jo fordi vi er major fans av en doble, så la oss bare gjøre dette her og nyte det og ha det gøy da. Så de rå seg, og de, de ble med på moro da. Og så, uh, I, uh, I, husker du Straight Outta Compton-videoen til NWA? Det er Så går Ice Cube, et lite klipp der, så går han, og så brenner skoene hans. Det er sånn han går, liksom, det var det ultimate tøffe da. Ja. Han går helt relaxed, og, men skoene brenner. Altså det var gangster shit. Så tenkte jeg, det skal jeg også gjøre. Da hadde jeg tatt på meg noen... Uh, de sånne skatesko som var de verste jeg hadde som var umulig å skate i, for det var nesten ren gummi, de skoene. Og så hadde jeg tatt med rød sprit. Veldig sikkert fornuftig å gjøre inne på en klubb, da. Så hadde jeg, i hvert fall for å være sånn på sikre siden, så hadde jeg tatt uh, vann på sokken min, så sokken i skoene var klissfåttet, da, i hvert fall. Og så midt i konserten, så skulle jeg da tenne på, sånn når Australia Kampen kom, så skulle jeg tenne på skoene mine, og gå rundt og rappe mens skoene brant, da. Helt jeg på litt rødspritt Og så tog det ikke fyr, helt på litt mer Tok ikke fyr, så helt jeg på resten Og da tog det fyr Og så begynte jeg å rappe og, og sånn da Og så kjente jeg at nå ble det litt varmt på beina Nå må jeg slokke det Men det gikk jo ikke an å slokke For det var jo helt uh, marinert i rødspritt Så endte på at jeg måtte bare klare å få av meg disse skoene da Og der stod de da på scenen og brant opp Helt liksom 
skoet brant helt opp Og det blev jo veldig mye svart røyk Og brandalarmen gikk inn på dette stedet her Så alt blev mørkt Brandalarmen gikk Og da var det plutselig 50 stykker som så sitt snitt Til å begynne å tagge da Inne på dette stedet Så når røyken hadde lagt sig Og lyset var kommet på igen, Så var det jo da Nedtagget deluxe inne på stretch da Og så Det tror jeg vi fikk fortsette konserten faktisk det, Så det lukta jo svidgummi veldig intenst Inne på dette stedet her Men jeg måtte jo gå i sokkelessen hjem da Fra det, det, det showet der Men det var moro Ja, det var da 15. oktober 1999. Mm. Og det var før den globale oppvarmingen, så det var ikke noe særlig å gå barbeint hjem på den tiden der. Ja, det var ikke det. <laughs> har du, hva, hva sa svenskene etter dette? De følte det var verdt å ta turen? Jeg tror de fikk en opplevelse, altså. Det var, det var helt vilt, faktisk. Altså, og det var jo hits ekstravaganser med alle disse... Dre producerade NWA och Dre låter och lite snu på sånt. Så jag har den mixen fortsatt faktiskt. Jag landat på SoundCloud en stund siden. Den blev då tatt ned då för det var ju copyright issue men jag tror du måste lägga på Mixcloud där er det där det är er lite sån lovlöst. Ja, det är er möjligt. Jag kanske bör lägga den ut igen i alla fall. Den är er, det ja, det var för att säga si sån hade jag varit på en äkta NWA konsert och fått den lineupen med låter så hade det hade inte trengt att dra på några fler konserter. Hvem var det som var med i crewet? Var det, ja, jeg har blitt tipset om Raid og, og Weiser. Ja, og så var det James og Nifs. Og jeg lurer på om... Um, ja, nå husker jeg ikke. Det var noen til. Uh, jeg husker det ikke. Nei. Det er, vi skal overleve uten den informasjonen. Uh, men i da året efter så... Uh, slapp uh, Oral B Han er smesta mm. Han slapp da låta Penger uh, Og jeg skjønte Og det har dere fortalt også At du da var Du kjente allerede Big Eyes Og så introduserte han dig for pengelåta Eller hvordan var det her? Jo det var nok uh, Det er litt lenge siden Men jeg tror det var omtrent sånn Fordi at dette West Coast miljø i Norge Var jo så lite at det gikk jo rykter, ikke sånn, sånn der, jeg blev jo da kjent med Ice, fordi kanskje gjennom en eller annen, så jeg vet jo det finns en annen også som hører på West Coast, dere må hukke opp, og så det var så sært var det da, at det var så få som hørte på West Coast, at man fant hverandre gjennom ryktene, altså, og da fant jeg da, eller Big Eyes fant mig og så var vi sånn homies, og han hadde, lyst til, han hadde hørt denne fakte bullshit, og The Bullshit Continuous Mixtapen, ville da begynne å produsere på grund av at han hadde hørt det, og så köpte han sånn utstyr, og så begynte han å produsere, og så eh, hukka vel han, han fant vel da Anders, eller Oral B først da, og da hukka han oss opp, fordi det var da nok en fyr da, Her var, det var en fyr ut på Nesodden, han hørte også på West Coast, så da må vi bli, bli bestevenner, det var liksom så banalt da. Men husker du første møte med Ice, eller? Mm, nej, det tror jeg nesten ikke Men jeg husker jeg var litt hjemme hos han Der han bodde på Holmen Eller noe sånt i kjellerstua hvor han, For det, jo ja, Nej, jeg husker ikke helt, men i hvert fall så Så tog han i hvert fall kontakt Fordi han ville få tips til hva han trengte av utstyr For å begynne å produsere da. Men, ja, fordi Dere er jo litt sånn Dere er jo begge to uh, hva skal man kalle det på en hyggelig måte eller karakterer da med hver deres liksom, traits og kanskje er litt sånn 
stade ivrige karer begge to. Det er jo litt sånn motpoler, eller sånn unlikely vennskap på en eller annen måte. Det er litt sånn som man sier at uh, noen mener at man skal være lik partneren sin, uh, og andre sier at man skal være motsatt sin. Den delen er jo... Ja, ja nei, men det var jo... Um Det var ju sånt att visst man hörte på West Coast, då var man bästa vänner. Det var lite sån i barnagen, liksom, "Åh, favoritfärgen din är också blå, ja, då är er vi bästa vänner." Ja. Det var sån West Coast, bästa vänner. Så och Ice är er ju en extremt jovial typ, alltså du finner ju inte någon mer jovial typ än Ice. Så det var ju inte nog vanskligt att bli homie med han, men han har ju också sina sidor hvor han är er lätt han blir lätt hissig då. Ja. Så det, det var ju några utmaningar någon gånger då, men Men nej men vi är er kanske motpoler på vissa områder men men han är er extremt raus och jovial så det är er inte nog jag vill anbefalla folk att bli homie med han. Ja, absolut, absolut. Uh, han jag också spurte han om lite sån tips då att vad vi kunde snacka om och han självklart har sent mig 10 frågor bara om synt och hardware. Ja, det är er det sitt Så det blir ju lite med sorry ice, det blir lite voldsamt att ta med allt, men uh, jag tänkte jag skulle ta med uh, ett av disse eh uh, han då skriver lotion och jag uh, lurte på och fantaserade alltid om vad slags synter Jag vet inte hur du säger en gång. Jag har ju läst det miljon. Suave. Ja, Suave House mm. Records. Eh uh, det lurer jag på fortsatt en dag i dag faktiskt. Uh, Apropå det, vi uh, senast för under en vecka sedan så satt jag och snackade med Oral B om akkurat det då. Vi var på en sån jättelång biltur och så kom det på någon såna låter från den epoken där då. Vi snackade om sån 8-ball MJG och lite sån forskjellige från Suave House uh, på 90-talet. Och Det, altså det var en produktion som var helt vill men nog väldigt kul syntlyder och vi jag lurer fortsatt på den dag i dag vad de brukte då det var en producent som heter T-Mix. Det anbefaller folk att checka ut. Check ut uh, albumet till 8 Paul MJG som heter On Top of the World. Ice uh, Ice's spörsmål då mm. om att det eller komment det är er inte spörsmål det är er mer en sån uh, ett lite jab till dig som uh, han önskar att få fram är er ju då oh, ja. uh, nu har vi alla dessa syntene själv enaste skillnaden att jag brukar dem och han lar de stövna. Ja, det är er en sån grej mellan mig och Ice för att uh, jag har uh, jag ska inte säga si att jag har blivit lat, men jag har fått funnit en annan måte att jobba på som är er att jag brukar uh, synt som är er software inne i dataprogrammer som ger en extrem an flexibilitet på att kunna förändra på ting i senare alltså du hela tiden är er projektet levande då när du brukar disse hare alltså äkta fysiska syntene så det du tar upp där och då that's it liksom ska du göra om en liten ting så må du in och göra det på nytt då från scratch så jag har då en sån policy att jag säljer aldrig jag bara köper Och så jag har ju då väldigt mycket har alltså synter stående. Det var en period jag hade det i boden och det irriterade ju Ice grön då att man har så många fett synter och så har man inte en gång i studio, man har det stua veck i en källebod. Så nu är er nästan lite sån för tribute till Ice så köpte jag mig en sån jättesvär hylla som jag har då alla syntene placerat i studio då till utställning för jag brukar det mycket. Og du har ju en annan ting. Jag har varit hemma uh, hos dig både i det gamla studio och i det nya och uh, du har ju en annan liksom ting som du driver och köper som också står liksom stacka i studio. Soffar. Soffar. Ja, ja och där är er också hållningen jag kun köper, jag säljer inte. 
Så nu har er jeg klart att presse det inn sånn at det i hvert fall ikke er helt krise, for det var en periode det stod litt som en sånn kinosal, at det stod liksom foran hverandre, sånn flere rader foran hverandre med sofaer. Men uh, jeg prøver å kutte ned på det da, for det er en sånn slitsom hobby å, å drive og kjøpe sofaer. Ja, for det er jo sånn dansk design uh, Ja, det er faktisk vintage. norsk da. Ok, norsk. Vatt den möbelfabrik heter de samlar på. Altså, jeg har någon danska men speciellt disse vattne möbel eller så ett soffan från en designer som heter eh, Kaiser. Er det Fredrik Kaiser är er det då som jag samlar på då. Det är er väldigt deilig sån skikkelig gott skinn som som bara blir mjukare och mjukare våren då. Ja, för det är er så väldigt funnigt för när vi var på lyttefest för eh, ett år sedan. Ja, för ett år sedan så 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 stod det ju väldigt mycket det var ju mycket människor där och det var ju är ju var då mycket sofaer men de stod ju då sån stackat föran sig så att det var ju egentligen bara första raden du kunde sitta i för de två raderna bak då måste du liksom krabba upp i så folk satt inte i Nei. så det var egentligen sitteplats i alla men det var inte alla som fick sitta. Nej jag vet inte när du var det sist men nu är er det i alla fall när jag flyttat en av sofforna in i vokalbussen då så nu kan du sitta och spela in. Ja ja det är er skickligt dig man kan spela in ska man Ja, enten det, eller så kan man bare slå seg ned og slappe av det rett på det. Så det er i hvert fall uansett hvor du er i studio, så er det mulighet til å slappe av i en kvalitetsskinnsalong. Um, ja, du blev jo da kjent med Anders Smesta, a.k.a. Oral B. Husker du første møte med han, eller? Det husker jeg faktisk, fordi da, han lagde jo noen sånne uh, seder som han uh, trykte opp selv i uh, relativt... Uh, sån uh, lavformat kan man säga. Si. Uh, han hade ju en sån ekno du hade gått god för. Eh uh, nej eller ju kanske. Men i vart fall uh, han hade ju en sån ett alias då som hette uh, Pimps Mesta. Och då körde jag ut till Nesodden för att möta han i ett land kryss där. Hvor uh, han uh, gav mig två tre såna sedlar då. Så det husker jag det var det första mötet. Men hvordan gick det därför till att liksom faktisk eh, lage den breiale stilen sammen? Um, altså det er, det er litt sånn vagt hvordan akkurat processen var, men det var jo liksom at Ice, eh, da var han lite bindeledde akkurat der, og så hadde jo han, han Bissi hadde jo fått eh, deal på Edel Records, så han trengte jo noen producenter. Og da, da ble jo det mig og Ice, så, fordi det, sånn, alle andre drev jo med East Coast. Ja, det er, ja det er, jeg vet ikke om det er kompliment eller om det er <laughs> hva det er, men det er jo godt at uh, det var sånn, ellers hadde vi ikke hatt det som er nå. Ja. Men uh, jeg husker første gangen jeg så, uh, jeg så ikke første gangen Anders var på uh, topp 20, men jeg så andre gangen, og det var jo med dig. Eh, hvor dere dukket opp i stua mi Du i den legenda- pelsen. pelsen din eh, Og hatt og pilotbriller eh, Og Anders i do-rag og, og jersey eh, Og det var liksom Det var så mind-blowing Plutselig var det noen som Det hørtes ut som det jeg hørte på Men det var på norsk eh, Jeg vet ikke helt om jeg catchet din stil med en gang eh. Nei, Hvis man ser tilbake på det så Hadde ikke, jeg tror ikke jeg hadde helt funnet Hadde ikke landet på en stil enda Nei uh, Men jeg hadde jo pelsen da Og den har, jo, har jeg jo fortsatt Det er jo trademarken min den dag i dag Og det er jo funnet også det at 
Första gången jag såg dig så var det outfiten och andra gången alltså då jag träffade dig var det denna gröna Corflay dressen din. Den var väl också den dressen var tailor made var det så? Ja, jag har en hade en knallgrön och en knallgul. Ja, tillbaka till det du sa i stad att det var kanske så rart att folk slet lite med ja, jag ser den ju. Men det är er ju sån dessa rapparna som jag digga, de höll ju på sån i USA. Alltså de hade de var karaktärer och de hade forskliga imager eller att säga si Bushwick Bill där med den chucky dockan sin och liksom det var för mig var det helt naturligt detta var underhållningsbranschen och vi skulle underhålla och ha det gøy då sån om inte annat underhålla oss själva men en anting eh, som jag hang mig huske för jag blev helt sån och hur kan jag få tak i hur kan jag höra på det här vad är er det för något er, och jag bodde ju då i Slemmesta på på landet och vi hade då eh nu huskar jag inte vad det heter musik eh, ett land en sån kedja eh, och jag liksom eh, löp inom där och spurt om de hade de visste inte vad det var och sån eh, och så så är er det prisen och då bet jag mig märke i att du hade en nettadresse mm. eh, på liksom skärmen eh, som var pimp-lotion.com och eh, och jag huskar liksom gick in på den nettsidan Och då husker husker som vakt att jag liksom försökte maila och liksom försökte kon- komma i kontakt med dig och sånt utan heller egentligen. och jag husker heller inte egentligen vad som var på den nettsidan. Nej, det tror jag har varit den minst uppdaterade nettsidan någonsin för jag fick en homey till att lage den då. Och efter det så skedde det inte nå, så det var ju på något som den tror den var den gick väl betalte väl en sån regning en gång i år eller nåt sen tror jag var sån 10-15 år så var den sidan utan en enaste uppdatering och det var ju det stod ju om vem vi hade producerat och jobbat med och sån och allt var liksom det det bara första så det det är er nästan så att det borde varit värnevärdig den sidan men till slut så gav det jag att betala mer på det då men nej jag var aldrig inne där och och checka någonting. Och det också var ju sån på den tiden jeg, i 2003 så startade jag hiphopposten.net som var liksom första sån starten på det jag har gjort sedan då. Eh, og och då på den tiden så var det ju väldigt vanligt att alla såna hiphopnettsidor hade en sån du kunde trycka på länkar och så var det länkar till nettsidorna till allmöjliga rappare. Mm. Och den nettsidan din den, den var ju den blev ju länkad till hyttegevär så det måste ha varit lite trafik också. Ja. Uh, det, men det som var grejen med den var ju att uh, med det namnet pimplotion.com så hade jag då min e-mailadress var mr@pimplotion.com och det blev alltså så mycket spam på den sidan för jag tror allt av sån snusk på internet uh, så jag blev jag blev hackad en miljon gånger då plötsligt får jag liksom mail från mig själv från någon sån där nog sexy time grejer liksom så när jag då gick in för att checka mail så hade jag då kanske det kom kanske flera hundra mails i dögna som var bullshit liksom in på den mailen där av spam så att uh, hvis jag inte hvis jag uh, inte checkar mail på 2-3 dagar så var på mode mail konton min så full att jag inte fick logga in så jag måste kontakta de som hade domäner eller de som jag hade webbhotell hos och så måste de fixa upp så till slut så gav jag upp då och checka mail för att det jag måste jag måste sätta en timme varje dag i och slette hundrevis av mails för det det är det där jag skönjer varför du får snusk mail när det är er liksom pimp lotion och ja det det domännamnet det tilltrakts är mycket snusk för att säga si sånt eh och så hade du också bältespänne med pimp boys på var det nog eller var det bara för det matchade eller vi hade väl jag 
Raid och Wiser startade väl egentligen en grupp som heter Pimp Boys utan att det kom all, det kom väl aldrig nå mer än till på demostadiet då. Men jag husker jag hade Wiser hemma hos mig och rappade en gång bland annat uh, i studio så irriterade mig en dag i dag att ett eller annat sted så har jag det. Oh, men jag finner det inte och det var Altså, sorry Weiser, men det var legendarisk dårlig Og hver gang han begynte å komme litt i siget Til å begynne å få til noe Så, nei, nå må jeg ta røykepause Og så måtte han ut og røyke Altså, tobak da ja. Og kom tilbake Og så var det liksom startet fra scratch igjen Og like dårlig da Så det var faktisk Det var så komisk å høre på At jeg fikk jo egentlig ikke lov å spille det til noen Jeg tror kanskje jeg spilte for et par Men nu finner jeg det ikke igjen Men jeg, jeg har När jag flyttade nå för ett par år sedan så jag har ju massa massa pappersker fulla jag kastar ju aldrig nå. Jag säljer inte nå, jag bara köper. Jag kastar inte nå, jag bara lagrar. Så ett landsted så har jag den Pimp uh, demon med Wiser som rapper då. Eh, uh, ja, det. När du hör han snacka till vanlig så tänker man ju att han borde kunna få till rap. Det borde han snackar ju jävligt fort så att det borde ju kunna stable någon takter ja. inne där. Vi får se. Vi vi ser finner det så ska jag må jag lägga ut på ett land medium. Um, du är er ju du är er ju då som vi snackade om i stad som jag föll att jag säger hela tiden nå, men en triple OG. Ja, absolut. Men du är er ju också glad, du är er ju glad i att göra ting ordentligt. Eh och kanske lite pirkete perfektionist heter det kanske. och eh, när jag då spurte Bölla om han hade något han ville skjuta in eh, så skände han mig eh, någon strofer om då Dud var i Panses studio eh, under inspelningarna Alla älskar Bölla med Oral och Danke eh, hvor eh, du quote eh, närmast satt på fange till Björn eh, från Panses studio för att ut för att liksom ge en tricks och dina erfarenheter eh, att Bölla mente att det måste ha kostat Kristoffer Falk en del extra pengar i studioleje. Ja, nej jag husker ju hela den seansen där men jag tänkte ju jag bara var som jag plejade att vara så jag tänkte över att det var nog nog annledes än vanligt men det var kanske lite ovanligt. Nej, jag det, det vet jag inte då men jag har inte tendens till att engagera mig intensivt i rap då. Så detta var ju en rapinspelning och då då sitter jag och ser på. Då då är er jag aktivt uh, deltagande tydligtvis. Uh, vi har ju cirka 20 minuter igen för vi måste wrap up för uh, nästa man uh, kommer, men uh, så att jag hoppar lite grann fram i arket mitt för att snacka om uh, något jag lust att snacka om. och uh, det är er ju då att uh, um, i 2005 så kom då still putter det ned, eh, hvor du var med på tre låter. Eh, og så i efterkant av det så eh, var det lite som jag husker en periode då jobbet väl jag på stress eh, när jag skrev om det. Och då var det ofta så att när jag skulle skriva någonting så var det sån eh, blev det blev det att du och Ice ikke var helt på på talefot. Uh, og du er jo da ikke med på hverken pioner eller Nor- Norges største plays uh, så det er jo tydelig at det var litt uh, isfront eller stille innad i Playboy Foundation en, uh, en periode hva, hva, hva var grunnen til det? Det er vel to grunner da det ene var jo at det var en periode hvor jeg faktisk flyttet og drev og pusset opp og bygde nytt studio så da havnet jeg litt sånn plutselig så blev det et halvt år uten å få gjort noe 
Och då skedde du någon såna utgivelser som så då var det naturligt att jag bara inte blev med på grund av det rätt slett att det var inte uppgående. Eh, men hela den där så kallade beefen med Big Guys är er väl lite sån dratt ut av proportioner då. För det, det går lite på det du sa i stad att uh, vi kanske är er lite sån motpoler på vissa ting. Och han som jag respekterar 100 % men är er väldigt när han bränner för nåt så är er han också väldigt på och kan vara lite masete då. Uh, noe som jeg forstår Nei, ikke merka Men uh, jeg liker ikke å bli mast på det, jeg, jeg er veldig sånn selvstendig Og liker å jeg sånn, styre min egen hverdag og sånn Sånn at uh, jeg ble bare Jeg tror det egentlig bare ble at uh, Jeg tenkte at hvis jeg skal høre på denne masingen her nu, Så blir det beef Så jeg trakk mig bare litt tilbake sånn, For å slippe, uh, slippe å bli mast på da. Så det var egentlig ikke noe Vi ble aldrig uvenner uh, Og nu er vi jo Nu er det jo all good, så det var egentlig litt overdrevet at vi egentlig skulle ha beef da. Men jeg tror det kunne blitt det, hvis jeg ikke hadde tatt en liten lite skritt til siden da. Men det hadde aldrig blitt noe alvorlig beef, for at det, det, det gikk jo kun på at det, det, altså, når folk har skikkelig beef, så er det jo at det har skjedd et eller annet som, som er alvorlig. Her ville det da kun gått på at man hadde gått hverandre litt på nervene av masse små ting. Så det har egentligen det var egentligen aldrig nå nu har ju bägge blivit det var väl en liten sån gimmick i, I en period och så hade det då liksom hermetegn eh, reunion under mm. boklanseringen av biografin. Ja, men det var ju en slags reunion för att jag tror inte jag tror det var så att jag hade ganska lite kontakt med Ais i en sån en relativt lång period då. Kanske så länge. Men det som var att i den perioden så drev jag då måste jag hade drev jag lite och uh, jobba med annan typ av produktion. Så drog till USA för att. Ja för du satt så ganska heavy på det mm. en periode ja. uh, uh, blev tipset om. Uh, du och Oral kallade det flood the market. Mm. Uh, og du uh, Jeg snakket også med Jørn-Erik Gundhus mm. uh, Som du produ- Produserte med Som spiller keyboard mm. uh, um, Og at dere dro en del sånn, Turer til USA og leide studio en uke Og, og så videre Kan du fortelle litt om Ja, nej, vi Det var jo sånn uh, Jeg hadde jo lyst til å ut uh, Eller ekspandere litt da och jobba med andra ting än rap och så prova se om man kunde slås upp som producent för lite större amerikanska artister da. Så vi var ganska mycket över där och det var altså, vi jobbade med massa fete låtskrivare som uh, har fått placement med liksom Rihanna och Britney Spears och massa superduktiga och vi sitter igen med egentligen det som var i den perioden så var det ju sån dance som var grejer liksom alla skulle ha sån fyra flatte dunk 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 uh, når man kom da på møter med sånne Einars Og så sitter man før møtet begynner Og alle sitter og offer seg Åh, det er dansegrenn her, vi er så drittlige Dette her kan vi ikke Og så, og så begynner møtet da Og så først de sier Ja, man har dere noen sånn dans For at det, man, det er det som solgte da ja. Men vi lagde kanskje litt sånn Men i utgangspunktet vi lagde Ting som egentlig er mer tidsriktig nå ja. Sånn at egne, sånne, jeg glemmer det litt Men egentlig så sitter jeg på eller jag och Jörn då sitter på ett sån ett lager med många många låter som vi egentligen borde börjat pusha lite nå igen då som är er mer traditionell hiphop och pop shit då. 
med väldigt fete topliners så det gäller att grava fram lite. Det det bör vi. Och så var det så att det nästan fick en Acon placering, var det så? Ja, det det var väldigt väldigt nära faktiskt. Så och det er också hela den den grejen där var lite sån morsom hur ting folk jobbade då. Vi så då mötte någon låtskrivare i studio där. Och så sätter man sig ner och drodlar lite för och så ser man sån vem är er det som är er på jakt efter vem är er som ska komma med nytt album snart nu så ja kanske Rihanna eller ja Akon ok så går de bara in i studio och lägger ner vokaler och hörs ut som Akon då så går de in i sån Akon bubbla så hörs ut som så har er det liksom tailor made låt till Akon hur han synger helt likt som Akon eller en som gjorde det som Britney eller Rihanna liksom sån alltså man det är er så specifikt rättad in mot en artist att du det er nästan så de kunde på något sätt varit sån alltså imitation de var goda att imitera en artist då. Ja. Så då har du på något vi har då en låt som som hörs ut som det ikon som synger på då. Men vad lägger sig att det var väldigt närme då? Eh nej det akkurat hur det ändte det då hade jag på något sätt fokuserat anstämt men det var sån det kom ju helt till Eikon och hans folk och de skulle och la 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 men det som är er grejen där och som vi också lärde väldigt mycket sån återvärt var att när vi började så var det sån vi ville inte ha inblandning från någon andra nu hade vi lagt en låt och vi den var dritbra den ska vi pusha men det vi inte var att så lätt är er det inte för det är er så många led det ska gå igenom och alla i det ledde vill ha lite av kaka selv, för det är er det de lever av då så att visst du då har lagt en låt som är er egentligen 100% färdig så vill det komma flere in i eftertid och så gör någon ändringar inte för de låta tränger det men de låter som ja jag syns kanske men det är er mest bara för att de ska kunna rättfärdiggöra och få en eller annen procent av kaka då och där hade vi lite sån piggen ut i starten för vi skönte inte reglerna där då Så vi ville ju inte det, ikvant, men men så där er det bland annat som skedde med ikongrenen då att det det kom in olika såna folk som är er på något i kedjan upp till ikon och alla skulle ha någon input och förändra ett eller annat på låta. Mest tror jag eller är er ganska säker på för att kunna rättfärdiggöra och få några procenter. Och till slut så bara kokte det bort i korn liksom för det blev för många det blev för många förändringar och för många för många mysör man kokker. Men vad vad liksom blev en på visa i form av att det inte fortsatte att dra dit så ofta då? Uh, nej det blev egentligen så blev det att uh, när uh, det började bli alltså vi var ju stigande kurva med ett Oral B projekt i Norge och så blev det mer och mer alltså för vart år som har gått i de sista åren så har det varit fler och fler konserter och uppdrag och sånting så då prioriterade jag det då. Så det var svårt att prioritera att få tid till både en sån Oral B karriär som var stigande samtidigt som man skulle jobba med amerikanska ting då. Men Oral sa att det där landet en eller två låter på Big Heavy's mixtape med liksom Gucci Mane och Drama Boy var med och så vidare. Mm. Det är er liksom den Jeg skal ikke bruke ordet liksom, men det er den placeringen som sitter igjen fra den perioden, eller? Uh, ja, vel, uh, ja. Eller jeg synes ikke det er en placering engang, jeg synes det er ingenting, ja. Men uh, det jeg føler vi sitter igjen med er at vi har et kartotek med helt sinnssykt fete låter som, for, som fortsatt sannsynligvis er uh, enten tidsriktig eller bare trenger en liten tweak, og så 
Er det Dere burde jo nesten ha arrangert, uh, invitert litt folk opp i studio og spilt av de og latt uh, artister og industri og litt poddlyttere hørt på noe. Ja, det er enig. Vi har faktisk, uh, ved noen norske artister, har faktisk uh, et par ganger plukket dem, uh, og så har det endt opp med å like, sånn, kokt bort det også, da, men på en måte skulle bruke noen av de og ha spilt inn på nytt og sånn, og så har jo da på en måte den artisten kanskje ikke sånn, det har stoppet opp da. Så ja, for du, du og Jørgen har jo hatt noen plasseringer, dere hadde Dreamen ja. med Magic, og mm. så gjorde det også Rex og Atle Pettersen med Amazing, mm. hvor de var på Island og flottet sig med NM i spans i video. Ja, det kan man si. Volvo, var det ikke det? Ja, det var Volvo. Og Monster. Eller? Air Iceland og Monster og Beats Rockstar, by... Rockstar, var det? Nei, Rockstar, ja, og ja. Beats by Dre, og ikke måte på. Ja. Kanskje jeg, eh, jeg pleier å joke med det at folk som hører på rap er ganske indoktrinert med liksom sponsorvideoer, men det var k- kanskje litt overkill i den... Eh. Ja, det, det, det blir tatt på fersk gjerning der, altså. Men en annen ting som jeg faktisk husker veldig godt fra den, eh, når dere dro over dammen og, og, og gjorde ting og liksom satse på beats, da, var at du og Oral var med i en sånn remix-konkurranse på nettstedet dubcnn.com hvor dere remixet Marlon ja, ja. som hadde en Sugarfree. Lo- med Sugarfree, en låt som het Happy og jeg var så stor fan av den låta, spilte den til døde før liksom, jeg sluttet å høre på mp3-filer da, at mm. jeg liksom gikk over til Spotify men den var en sånn høy favorit veldig lenge uh, og jeg skjønte at det var jo helt klart det beste bidraget i den konkurransen men det ordet på nettet var at det var liksom rigged og at det var allerede planlagt hvem som skulle vinne og sånn mm, det kan godt hende det er jo øh, jeg, det, det er litt sånn, jeg tror på en måte at en av mine sånne akilleseller at jeg øh, har hatt litt sånn ambisjoner på en måte vært litt sånn at jeg bare går videre til neste så jeg liksom jeg, satt, jeg tror ikke en gang jeg fikk med mig helt hvordan Jeg tror ikke jeg hørte på bidragene en gang, jeg, som hvordan hvem Nei. som vant, for da det er bare fokus på det neste prosjektet. Da. Dem, på den tiden så var jo DubCNN var liksom Bibelen, hvis du hørte på Vestkyst, og der, du kunne laste en MP3 av alle nye singler der først og oppdaget. Det var der jeg hørte Nipsey Hussle for første gang, og en del andre da. Mm. Eh, og han, Nima, han som drev den uh, nettsiden, han er jo fra Malmø, eh, og er jo nå chief of operations i Empire Distribution som är er ju det alldeles er det snubbrukare det teknikbrukare det er. så på ett eller annat tidspunkt så har ju chefen i Empire hört hört uh, remixen ja Nei, vi, men det han um, Player J han var ju han uh, som har varit med på några låter han fungerade ju som som uh, managern vår slash uh, det mesta där borte då och han har ju fått oss uh, på några sittanmöter med virkelig toppfolk i de store platsselskapene der borte, altså vi har varit på mye møter med, med big dogs. Ja, fordi du var jo ikke med på denne baby bash uh, placementen. Nej, ikke på den uh, det smoking nephew, Nei. for det var, det var spesielt da en sån periode hvor jeg drev og bygde opp et nytt studio, og det, så alle de låtene der blev lagd, men ser rett og slett... Uh, i et halvt år hvor jeg var off-grid. Det var jo da Oral og Ice også lagde dette compilation. Mm. Shiva var jo det mm. mange. Akkurat samme tiden. 
det er også jeg husker jeg elsket den skiva der men det er kanskje skryt ikke som går til dig så da jo, jo, men, så jeg dette, jeg ser på det som en som en gruppegreie så det 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 liker jeg å høre men du var jo med på putter den as usual der var du med på en låt igen så det var liksom et par skiver du ikke var med på og så ja nu går det lidt i sur med alle disse putte puttealbumene <laughs> men uh, jeg var jo jeg tror også jeg var med så Det var jag var ju med producera några grejer själv med att rappa. Ja. Så um, men så har jag på mode alltså grund att jag började rappa mer och mer var ju att jag har ju rest land och strand runt och varit uh, sån hype man eller varit varit med BC på scenen då. Uh, och då blir det ju mer och mer alltså till slut så var sån shit när rappar jag ju hela tiden och då började jag få mer intresse för inte få lite mer såna meninger och intresse för uh, den biten då för det för så var det ju att jag syns produktionen var det som som gav mig mest eller som jag var mest intresserad i. Men så så plötsligt så blev det mer och mer att uh, jag sån kände att jag nu är er jag nu är er jag egentligen rapper och ja för du känns ju det känns på många måter ut som du är er en person som är er väldigt sån infall Og så at du får jo lett hang-ups i ting Det er vel veldig dokumentert Ja, men poenget er at mine hang-ups varer forever da Jeg er sånn ja. som slutter aldrig med noe Nei. Det, For det, når du sier det på den måten Så kan det fremstå som noen som Hopper. Som er litt sånn av og på ting Men jeg går aldrig av Det er det jeg prater om at Holder mystery i navn og en del sånne ting At jeg Jeg begynte å høre på West Coast West Coast for life liksom jeg, Og ting jeg begynner med slutter jeg ikke med da Jeg skater fortsatt for eksempel Så, uh, så jeg er i hvert fall ikke sånn som hopper av og på ting Men, men når uh, gikk det fra å liksom rappe litt til nå? Ja, det er jo helt gradvis men, uh, uh, Så det var jo ikke helt tatt ut av det blå at jeg ga ut disse solalbumene i fjor Fordi det blev sånn som på det Hva heter det albumet? Putter du ned? Forever, Forever. Da ja. er jeg vel med å rappe på alle bortsett fra to låter eller noe sånt Ja, det er ganske mye. Jeg har bare, uh, vanligvis så pleier jeg i arket mitt fremheve typ alle låtene, men det var så mye, så der valgte jeg å ta noen, liksom, så det var jo, ja. Det, ja. Og, det var jo, og da gikk det jo også til Oslo Records, hvor det plutselig ble, ja. fikk litt støttespillere da. Ja, det var vel, vi kom vel egentlig, det var vel snakk om å book, begynne med booking for oss, og så spilte vi den tennislåta, og så blev det, da var det gjort. Men det var ju också en det var ju en game changer för det eh all in all. Ja. Det i det hela att akkurat den perioden där hvor då kom den vi blev bokat till öya, det blev en del sånne ting då det var lite sån om man blev lite sån shit vad vad sker nu för att vi har ju bara vant att det var bara hat och dritt och få liksom och vi sån var också väldigt upptatt av att övervisa någon. Vi drev och jobba med alltså rapper i USA som digga det vi gjorde och det liksom och så plötsligt så var det mycket lov att hänt i Norge och det var lite så nu blir vi lite placerat för nu har vi lite vant til det men i den perioden vi först började uppleva det så var det lite sån nästan lite rart en märklig upplevelse när vi var vant till att det kun kunde vara så mycket negativitet då och plötsligt få massa kärlek. Ja, då på tennis det är er då första gången du husker att du träffade mig eh, mm. på videoskjuten. Eh, det var ju andra gång jag kom med jenter på 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 skjut. Mm. Första gången var brus eh, remixen och så var det då tennis. 
eh, hvor vi da traff eh, var på en tennisbane oppe på Jarl der ja. med, med Christian Rud var innom og, og Ice var vel da da var han sånn halvveis i det treningsgreiene sine mm. så han måtte feike og spise is det husker jeg ble gjort et nummer ut av ja, men han, han var jo tykk så han var ikke helt han var ikke sånn som han er nå Nej, men han var sådan, at han skulle egentlig ikke spise det, mm. men han gjorde det for ligesom synskill. Ja. Apropos, når jeg spillede en Baris-videoen, så måtte jeg fake, at jeg spiste grandiose. Måtte ligesom næsten have en stuntmand, som måtte komme ind og så spise en grandiose <laughs> for mig. Så bare tiggingen. Ja, nej, jeg puttede ikke munden engang, så jeg tror sådan, blev mange takes, og de blev lidt opgivet disse filmfolkene, at du, for det var så vanskeligt at skjule. Det syntes så godt, at det var fake spising, da. Så det. Sådan er det med sådan Playboy Foundation folk som driver og går in all in på ting og tang. Bølle også sendte mig en liten fun fact i forhold til at ting går bedre for gutta nu. Det er jo han sælger jo Mercedes, så han havde nylig en ung spiller indenom som købte en veldig veldig dyr bil og han havde da på sig lotion cap, hmm. sådan at Ja, ting, ting har ändrat sig. Folk tør å liksom gå rundt med, med navnene deres på, på caps og trøyer og kommet et, et stykke. Ja, men det er jo en sånn grej, hvor altså, uansett hvor mye hate som var for mot oss i årvis, så hade vi en sånn vestkant, altså vestkanten i Oslo, der var det lov hele veien da. Så är er så rart när du startar med liksom pengar och brejal det går rätt hem i kulturen helt uppenbart. Jag tror lite där det är er sån jantelov i Norge, ikvant så du ska ju inte. Jag tror många av dessa folk som har er gått på middel och bor uppe i Åsen och sån som egentligen har lust till att liksom bara skryta att de har pengar och sån så blir de hållt ned av janteloven så kan de inte göra det för man kan inte driva och skryta det men när man då sätter på pengar då är er det lov. Så de har sikkert stått på sånne hjemmefester og, og brølt vi vil ha pengebøybe og kose seg liksom og sett at det har vært et sånt fristed hvor de endelig kan bare få lov til å hylle liksom det de egentlig lever for da, og det er penger. Jeg tipper at det er et par gutter som pusher pakker som også har gaulet til den låta med en helt annen eh, innkomstkilde, men fortsatt samme forkjærlighet for å rope <laughs> om penger <laughs> men, men uh, uh, faen det låter helt ut hva jeg skulle masse om hva vi snakket om, Vestkanten det var en fyr med, som kjøpte sånn uh, bil med lotion cap det var det siste jeg sa tror jeg uh, herregud skal jeg spole tilbake eller? Uh, nei da uh, um, Jo, det var det jeg skulle si, at, uh, at uh, uh, det der med, uh, med det å liksom ikke jantelov og det ikke kunne, det er vel også det som på en måte har gjort at norsk rap, hvis du ser i forskjell til dansk og svensk, så har jo vi veldig länge hängt oss på en sån ironipakke, at uh, jeg pleier å, til og med Karpe, pleier å ta det eksempelet når de hade den opervideoen sin, så hade ju de hade ju mansion eh, och de körte de hade en sån nästan sån slim tug seance där med den där var de körde dyra bilar sån zigzag i gatan mm. en del såna scener som i mitt hode är er något 
varför skyr jag har haft lyste väldigt länge i en video men, men där är er politiskt korrekt mm. och det är er väldigt många andra jag har jag har lagt ganska mycket musikvideor och har varit med på den där att man har lyssnat dra på lite visa sig lite och så sista 10 sekunder i videon så vakte man från en dröm eller eh, ja, eller dagdrömmar eller att liksom så man har lagt den video man lyste göra men så är er man nött till att liksom tweaka lite ironi för att man inte ska bli liksom revet ett nytt hörl då för att mm. man hade lyst att leva drömmen. Så det var väl lite det var väl heller där att det törte att dra på lite Ja, så det är er ju igen jag syns att det är er underhållningsbransch och då måste vi ju lage ting som som i alla fall andra kan drömma sig bort i då. Er men, men du var ju vokal faktiskt i det topp 20 intervjuet så sa du ju du sa i det intervjuet att alltså hvis folk inte skönner att det är er ironi och sånt så kan jag inte hjälpa dem. Ja, men det är er ju mycket ironi, men men på något sätt vi har det moro då. Uh, men vi trenger inte någon ursäktning för att göra det. Sånt som du sa det med att sån uh, för på något på slutet av en video uh, ha en sån ursäktning till varför man båsa upp och gjorde det fett med stora bilder och sånt. Vi trenger inte någon. Syns inte vi trenger att ursäkta det. Men men det är er ju humor i det vi gör. Men uh, du kommer ju in liksom efter uh, tungt vattenbiffen och sån som dukket upp i förbindelse med pengar då. och mm. uh, du har ju en kompisgäng uh, som har hängt med de som kanske väldigt höjligt har kritiserat dere också. Har det har det varit någon sån kryssa vajre där hvor du har liksom havnat i någon situation hvor du har liksom truffat de som kritiserar sammen med de som stöttar eller ja, det har ju helt säkert varit uh, att man har varit på samma ställe och men det är er ju på något det har aldrig varit någon sån konfrontationer för det är er ju bara sån där jag märker ju hvis jag då har varit ett landställe hvor de har varit så så blir det bara sån ja, skuling ja rätt och slett skuling ja. ja. och man det blir ju det blir ju bara sån dyssa när man snackar ju inte det är er ju inte så att då kommer de bort för att för att ta ett uppgör. Det är er det ju men jag känner ju att på något sätt sån ja, här skrek jag inte helt in liksom här här var det inte helt sturent att jag var men men det var ju det är er ju mer än det. Alltså det blir bara sån du märker att det är det är er lite skuling då. Men är er det är er det fortsatt inslag av skuling nå i 2018? Är er det hänger det igen hos någon? Eh, jag tror det jag tror det fortsatt hänger igen några städer. Det hoppas jag. Ja. <laughs> eller så er ja. praten om hatinga helt ja. bortkastet det er jo fordi noen ganger så er det faktisk sånn at uh, tenker litt at det var jo litt det var jo litt gøy også og uh, det skaper litt sånn samhold når du har en sånn uh, skal vi si, yttre fiende uh, det er jo mye dere har jo som sagt en podcast og har gjort litt intervjuer de siste årene så det er jo uh, veldig mye annet her vi kunne ha snakket om også, som er liksom dere selv har uh, dokumentert mye uh, uheldige studiosessions I, I USA med sørling, alkohol og tissing og sånt, som man kan høre i deres podcast uh, og dere, det er også veldig veldokumentert da, denne uh, disse tre albumene dine uh, men jeg har bare lyst til å snakke litt uh, før vi rapper opp om uh, at jeg skjønte sånn at planen med Baris var at du skulle være litt kjøbbig og dvask eh, og så blev det jo det totalt motsatte da jeg, jeg vet ikke helt hva planen var jeg. det var i hvert fall altså, hele ideen kom jo vi hadde, vi hadde spilt en 
haft et show på den der leiligheten over Rockefeller eller noe sånt, og så som en sånn Donald Lysper på vei til T-banen, så får jeg plutselig sånn, shit, det hadde vært en komisk et komisk tema å gjøre alt mulig rart i baris, for jeg synes jo det utgangspunktet er ekstremt harrig Eh, og så begynner jeg å sende en melding til RLB om det Og så driver vi jo sånn back and forth Sende meldingen til hverandre Jeg har tenkt å gjøre det i bare sted så, så det var vel egentlig ikke så mye plan bak det egentlig Anten at, at det var um, Vi tenkte å sånn, lage en litt morsom greie ut på det der Det er jo noen som bare drar seg til baris Med en gang sjansen byr seg Og det er jo, har jeg aldrig gjort Så jeg har aldrig vært inn til baris Och nu är er det då. Nu är er det då. Nu har jag målat mig själv upp i ett hörn om jag är er bara i varje enda helg. Men det tänker jag också på när jag när speciellt när det gäller dig då så har du ju lagt väldigt mycket ting runt dig själv. Allt från liksom Bernie och Bacon och Baris och eh att du Sackeni och att du är er fan av av herregud vad heter Tommy det? Tommy Cash. Tommy Cash och all dessa tingna. Så tänker jag sån det upplevde jag lite grann när jag var gäst hos dere också att du skiter ju in väldigt mycket ting eh, som är er röda tråd i podcasten och fansen är er ju väldigt uppdaterad på det men det är er någon gånger vad jag tänker att ossen klarer du att huske allt detta för det är er ju mye av det är er ju ting du har fått för dig som inte nödvändigtvis är er dig eller alltså som ligger där till hjärta då som du det är er ganska mycket att hålla styr på det är er lite som att kunna alla som har spelat på ett fotbollslag genom 100 år. Ja, men jag regnar mig själv som en rapnerd då. Så att jag kan ju väldigt mycket om någonting. Och så de tingen jag inte kan om, de kan jag inte någonting om. Nei. Så det är er ju så Där tror jag vi har mycket tillfälles faktiskt. Ja. Så att de tingen jag inte kan om, de tingen skjuter jag in för jag kan det inte om. Så jeg, så det är er på något sätt så enkelt att det är er massa ting jag inte kan, men de tingen jag kan, de de kan jag. Är er det något är er det något liksom ja sant Baris du säger du Malta upp ett hörn är er det några tingna liksom mytene runt dig själv som du är er lite sån ah och förbinda dig med det för det är er lite slitsamt nå? Nej det tror jag egentligen bara är er det Baris grejen faktiskt. Ja. Allt annat är er jag ganska komfortabel med. Ja för det är er ju det er, det blir ju mycket Baris på scenen när det drar Baris. Jag vet är er du Du slår mig som en person som har in alltså har lite intimzone. Är det blir det lite mye med men i bares? Nej, det går. Det är er er lite sån slags galgenhumor eller något sånt att alltså det är er liksom så länge det är er på trass så kan jag göra allt motsatt. Så då går jag in i en roll att jag är er extremt harre. Och då är er det faktiskt lite då är er det bara gøy att stå klemt in till 30 andra svettiga män i bares. Men det er ikke akkurat noe jeg ville gjort sånn, uh, når jeg går av scenen, så vil jeg ikke ha noe med det å gjøre da, men uh, uh, akkurat sånn, uh, når man går in i en rolle, så er det, altså man går in i en rolle, og man går in 100% i den rollen, så er det egentlig, det er ganske komfortabelt med det. Men nå, på grund av Bar- Barus, har jo blitt uh, ganske stor, og du har gjort en remix med Stacemann, uh, og nu har jo du flydd opp der hvor at du, Det er jo enklere selvfølgelig å gjenkjenne dig enn kanskje Anders, fordi du har veldig sånn spesifikke trekk da, som du liker å fremheve. Men uh, jeg føler samtidig at det er nesten veldig ofte, så tidligere så måtte du liksom all be, og så måtte du si penger, og så få sånn, å ja, nå vet jeg hva det er for noe. Uh, men nu er det nesten snudd seg til at nu er det lotion og baris som 
jag brukar då till att liksom fortælle folk om dere. Ja, jeg merker det faktisk noen ganger når vi la oss jeg ute og reiser eller er på en flyplass eller noe sånt, eller uh, andre steder, og så er det på en måte går jeg og Anders sammen, og så er det jeg som blir kjent igjen, og så står han litt anonym ved siden av. Så tenker jeg liksom, shit, hva, blir det en ny beef i klikken? Og sånn, uh, men uh, det er jo fordi at jeg går jo da kanskje med liksom, cappen her med lotion på og synes eller godt, går da. i baris eller det men så vi har jo på måde sådan siden jeg har kørt den der lidt sådan flamboyant pimpstilen og sådan hvor det er så jeg har masser sceneskift og jeg har masser trademarks med pelser og ditten og datten så jeg er mer let genkendelig da men jeg mærker det at det der skete en eller anden sådan en skete en vri i løbet af de, de sidste år da men uh, egentlig sådan det startede lidt før det også Fordi som sagt, når jeg rappet på hele det sånn vi putter det ned, eller hva heter det? Putter det ned forever, as usual. Uh, forever. Ja. Så, så det blev jo en gradvis sånn at jeg blev mindre anonym da. Uh, fordi før så var jeg jo mer, bortsett fra på noen låter, men jeg var jo produsent. Ikke for å kaste skygge på, på Oral B, men jeg, jeg synes du var den som var best på tennis, sånn at det er vel kanskje flere som synes det på et eller annet nivå. Det er litt mer, det er noen linjer der som som sitter igen i hjernebarken. Så men det er han som skrev den. Dine bars? Mm. Ja, ja, men det er jo, det er fortsatt de man husker best, da, så mm. er han bedre, er bedre ghostwriter da, kanskje. Um, mm. Jeg tror kanskje når han har ghostwriter ting, så er han... Eh, så er klassisk at han kan slippe sig litt løs. Ja, eller jeg tenker også kanskje at sånn, man kan få mer... Man, hvis man skal ghostwriter for noen, da, så er man passer på at man i hvert fall, da føler man at man må liksom levere da så kanske till och man ändrar upp med sån passa på att är er ännu mer kresen på texten när han ghostwriter än när han inte då. Nej, er mycket möjligt. Mm. Men ja, men och jag är er ju väl alltså det är er ju sån i norsk rap så är er ju det med ghostwriting är er ju säkert uh, rynka på skickligt på näsa och det är er liksom värste sort men mina stora helter typ Bushwick Bill, ECE och Dr Dre är er ju aldrig blivit ghostwriter för så för mig är er det sån uh, the way to go. Det är er lite sån tight diskussion följer jag för det är lite på blivit ghostwriter för. Ja, så är er det lite sån där när heltene till de som kritiserar gör det samma. Mm. Det är er lite jag älskar ju rantligt på Facebook här om dagen så snackade jag lite högt om att folk som kritiserar nya rappare för att de inte freestyler när det står ett land freestyle på nät. Och så säger liksom Big Daddy Kane och de första rapperne at nej det var ingen som det var skrevne vers på 80-tallet mm. så sånn at det er jo helt klart at ja, ja. sånn som i hvert fall filosofien i på en måte Playboy Foundation er jo det at uh, vi er ganske produktive og litt av grunnen til det er at man heller velger ut de tingene man er sterk på hvis jeg skulle skrevet mye mer av tekstene mine selv så måtte jeg kutte ned på mixing og produsering, ikke sant? For man kan ikke gjøre alt hele tiden. Nei. Så Anders tar det lett og gjør det raskt, greit? Da kan han ta mye det av det. Det er sluttproduktet som og er viktig. Og så sitter jeg og nitpikker på de tingene som er min sterke side, ikke sant? Uh, så, ja, men jeg har en million notater, og jeg, hvis jeg, jeg kan godt sette meg ned nå og skrive masse, men da må jeg legge... Måtte, du har også en pose med rhymes, sånn som Engelbredsen. En, en bag en bag mm. eh, det var egentlig det vi rakk eh, for denne gang vi kommer jo ser til fjoråret eh, men nå har jeg hoppet over en del da, så jeg spør så mye om å ha noen besøk i fremtiden eh, men eh, i neste episode så får jeg besøk av MCK eh, 
Mm. Så lurer jeg på om hold du... Hold it, hold it, you can control it. Ja, så lurer jeg på om du har noen spørsmål eller noe du vil at vi skal snakke med henne om. Det, vi, har, vi har jo faktisk nevnt den i den Emilie Duke-episoden. Uh, nej, jeg synes at hun burde tatt hold it på den uh, norsk raps historie som var på Rockefeller når hun spilte der. Ja, spør henne hvorfor hun ikke gjør det. Ja. Ja. Og hvis hun ikke har instrumentalen, så kan vi... Uh, kan vi ta på oss oppgaven og produsere en ny. Men det kan egentlig Emilie Duke faktisk gjøre, synes jeg. Ja. Nei, men perfekt. Takk for at du kom. Alle som har hørt helt frem til nu, altså har kommet til slutten på YouTube og podcast. Jeg vet ikke hvor mange som hører det siste minuttet, men møt opp på Centrum Scene lørdag 1. september. Da er det Playboy Foundation med gjester på Centrum Scene. Jeg skal dit, så jeg håper at vi kan uh, gi hverandre en high five mens vi nyter konserten der. Mm. Det er den vakreste historien. Jassa. Jassa. Jassa.